0: Andréia, hoje nós vamos realizar nosso, nosso desejo.
1: Eu não sei, meu amor. O que eu preciso te dizer é que eu estou aqui toda de black tie. Você tá no tapete vermelho. Tapete vermelho não, meu amor, é red carpet. É. <risos>
0: Tapete Vermelho para comentar sobre ele, o fantasma de todos os anos, de todos aqueles que amam assistir filmes e reclamar. Porque é isso, no fundo. No fundo a gente não assiste para celebrar, a gente assiste para quê? Para reclamar. Então é nós isso. estamos aqui gravando esse programa hoje para fazer isso com uma pompa e circunstância. Pompas circunstância, exatamente. Para poder o quê? Falar mal. <risos> Antes mesmo da premiação,
1: que aqui é assim, se antecipa até na reclamação, né, Andréia? É isso, hoje nós teremos o degusta, um degusta que vai ter como um super tema o prêmio da academia, mais conhecido como Oscar. Então a gente vai falar dessa coisa que faz com que tudo vire Oscar... <risos> Né? Então Exato. a gente tem o Oscar da literatura, o Oscar.
0: Exato, tudo é Oscar, exatamente. É isso,
1: você fala assim: não, o Oscar não tem importância nenhuma, mas quando você vai falar de um prêmio que você sabe, é assim, ah, um prêmio grande. Quando você vai falar desse prêmio, as pessoas falam assim: não, é o Oscar da literatura. Falam, é o Oscar do ping-pong. <risos>
0: então, a gente... Nada contra o ping-pong, viu? Ping-pong, gosto
1: muito. É que no ping-pong é tênis de mesa.
0: Esse que eu ia falar, não é no
1: ping-pong. <risos> Olha que
0: horror. Gente, é. me perdoa. Você vai ser eu, cancelado eu, pelos jogadores. Totalmente. Do tênis de mesa. Acabo de cometer uma das maiores gafes aí. Acho. É, é isso. <risos> E ao mesmo tempo que, que ele é famoso e muita gente gosta de falar e ver e saber e comentar, ele é muito controverso, Sim. como qualquer prêmio, Sim. né? Porque é uma ilusão a gente achar que é possível premiar o melhor
1: qualquer coisa, né? E para além disso, né? Que a gente vai conseguir premiar e que isso não vai ter nenhum tipo de viés. Isso! Ou que não vai... Porque, assim, eu acho que existem
0: critérios, a gente vai até comentar uhum. sobre alguns aqui, mas ainda dentro desses critérios, ainda dentro da nomeação, ainda dentro da premiação, existem nuances, e, e são nuances subjetivas Sim. mesmo, né? A não ser que seja uma obra muito unânime uhum. que, que você pegue pessoas de diferentíssimas é, entre aspas, né, de diferentes gostos de diferentes é, afinidades e ainda assim gostem muito de determinada obra, tirando essas obras assim unânimes, o espectro de, de cinza uhum. de, de, de você falar não, achei que tá... Que foi demais, achei que foi uma decisão muito política, etc. Isso vai existir em quase, acredito que em quase todos os
1: anos, em quase todas as categorias. É, eu acho que a gente já tem que começar falando o, o prêmio da academia, né? O Academy Awards, que chama, na verdade, que não é, é Oscar. Que é um o nome. Uhum. É o nome da estatuinha, né? <risos> é um prêmio que é dado para a indústria americana. E estadunidense. Mais especificamente, né? E ficou grande porque... E porque a gente dá tanta importância, porque eles... Toda essa parte cinematográfica e cultural somos um, todos colonizados por é <risos> por eles. E é, é, isso. é uma indústria, é em uma indústria. análise.
0: É uma indústria e é praticamente um monopólio. É isso. Eu acho que hoje em dia, com os... Não sei o que você pensa. Hum. Aí já, já aqui, já vou jogar uma, uma opinião. Uhum. Eu acho que com os streamings, com a facilidade de acesso... Porque a impressão que eu tenho é que quando eu era adolescente, quando eu era criança, era muito mais polarizado. Uhum. Você tinha uma coisa do Oscar, uhum. dos Sim, filmes norte-americanos. E não que não tenha hoje, veja bem, né? Acho que tá muito longe de ter essa diversidade que deveria ter. Mas é muito mais fácil você variar, você... Às vezes, eu acho que tem muita... Essa geração mais nova é muito a geração da série, uhum. que acaba sendo quase um equivalente hoje em dia do que era... eram as novelas né? sim, na nossa época. Assim. Então, você pega uma geração jovem que mal assiste filme, né, que assiste uhum. as séries sim. mesmo. Então, tem um pouco de abertura, tem um pouco de variação, é, mas, assim, eu lembro de ser criança, de ser adolescente, e da minha avó, por exemplo, não perder a noite do Oscar. Sim, <risos> por exemplo. é o meu caso. É. Eu, eu, é. eu
1: fui assinar a TV a cabo por conta do Oscar. Ele era exibido na TV da forma como eles queriam, então, normalmente, o que, que acontecia? <risos> É, era no mesmo período do Carnaval. Aí, a Globo não queria perder audiência para qualquer outra emissora que tivesse comprado o Oscar. Então, ela, ela pegava o Oscar para ela e passava o Carnaval, e o horáriozinho que dava, ela passava o Oscar. Então, assim, isso para mim chegou uma hora que não dava, porque é um prêmio que a gente vai falar disso aqui, a gente... Colocou alguns temas aqui para brincar um pouco também. É, vai falar sobre injustiças e tudo mais. Mas é um prêmio que eu cresci entendendo que ele era grande. E eu gosto de assistir até hoje. Eu, eu também. Né? Então, assim, eu, também. É, eu acho meio cafona aquela parte dos... Dos vestidos, é do tanto, eu acho meio é. cafona Aquilo ali eu nem... Eu gosto da cerimônia mesmo, né Apesar das críticas que, que
0: existem uhum. eu, eu considero Eu acho que tem critério, sim Eu não acho que é uma coisa vendida Eu não sou essa pessoa que acha Tipo, aí, ó, o Oscar Eu acho que sim, tem as tendências Tem, a, tem os queridinhos do Oscar sim. Que às vezes saem os nomeados e você fala Ah, já sei até sei qual que vai Quem ganhar, que vai ganhar? Você Não precisa <risos> nem assistir, é mas ainda assim, eu acho que é relevante. Sim. Eu não acho que é... Eu não acho que é algo meramente... para inglês ver, né? Eu acho que tem sua importância. E... Você falou dessa coisa, né? De que a Globo comprava. Uhum. A gente é de geração diferente, você e eu. Mas eu tenho uma memória... Que eu lembro que... Não sei quem tá nos ouvindo aí... Pode até dar o seu pitaco. Uhum. Na minha uhum. época... Uhum. A gente... Eu, pelo menos. Não sei as outras pessoas. Eu guiava muito minha vida pela
1: programação da Globo. Sim, acho que todo mundo que pegou é... a, a televisão como televisão, a TV aberta, com o poder da TV aberta. Né? Da TV aberta, né? Uhum. Então, por exemplo,
0: não é que tinha aquela coisa do tipo, 11 horas vai passar tal programa. Não, é tipo, depois da novela isso, vai passar tal programa, isso, isso. né? Então, eu lembro que, as, pelo menos quando eu era menor, assim, pode ser também uma, uma memória já meio distorcida,
1: mas eu tenho uma ideia de que o Oscar passava após o Fantástico. Isso! Tinha, então... tinha isso, era muito tarde e já era tarde. Né? Então, assim, eles já passavam tarde. Né? Sim. Eu então... tenho essa memória, assim, de ser algo... Eu
0: lembro que eu ficava, depois do Fantástico vai passar isso. o Oscar.
1: Né? E era tudo picotado, porque já tinha passado... Tuta. Aí eles faziam assim, ah, quem já ganhou foi esse, 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 esse. Agora a gente tá vendo isso aqui. Então, Isso. É, o José Wilker fazendo os comentários sim. mais aleatórios. Nossa, assim, sim, né? é então, mesmo assim, lembrar. é o primeiro foi o Rubens Zedva Filho, depois o, o, o José Wilker, até a gente culminar no grande meme, que foi a Glória Pires. Mas, mas tinha é, foi gente, o ápice. É o, é o ápice da tristeza, né? É, é teve, tem o Anatomia do Maqueda, <risos> veja você. <risos> Aí, nesse ano tem a Anatomia do Maqueda, veja você. Então, veja assim, bem, a arte imitando tá a vida. Ah, pois é. Eu acho que sim, acho que é um prêmio muito polêmico, e ninguém tá aqui falando que é o ah, são os melhores, os melhores para quem, quem pra, pra esse recorte. Ninguém é aqui tem a ilusão, Não. exatamente. Mas é inegável, é inegável que essa corridinha que a gente faz para tentar assistir todos os filmes ou pelo menos saber sobre o que são os filmes, assistir. Isso fez parte da minha vida e continuo fazendo. Eu gosto. Ah, eu, amo. eu eu, é, eu, eu também. gosto no, no dia no dia do da cerimônia eu tô lá assistindo é eu também bonitinha. eu gosto bastante também então eu, eu gosto é eu só não, não eu só não, não me visto a caráter porque eu tenho vergonha é porque da minha você cara, não é. quer pôr
0: seu Dior para fora Ai, né, André fala a verdade
1: quero é por isso. você não quer usar seu Chanel não acho melhor acho melhor deixar no jeito que está não é mesmo e esse ano, por falar nisso,
0: você conseguiu assistir bastante coisa? Como você se sente aí? Preparada? Ai, ah,
1: então, você eu acho Você consegue
0: adaptar? Que... Você tá nesse nível? Porque, assim, tem ano. Eu tenho. <risos> tem ano que eu falo, não, ah, não, não dá. Assim, eu tenho meu querido, mas também não
1: assisti de dois, entendeu? Não, esse ano eu assisti bem. Assisti mais do que os anos anteriores. Assim, pelo Sim. menos. Dois anos, faz dois anos que eu tava bem ruim, assim, de eu lembro, assistir essa memória. e tal. Esse ano, acho que deu, eu consegui assistir uma diversidade boa, assim, de, de filmes. De filmes. É, eu acho que não vi tudo ainda, mesmo porque só para dar é o coisa. programa, vamos dar a gente vai falar do Oscar, o Oscar é dia 10 de março, a gente está uhum. gravando do dia 21, de fevereiro. De fevereiro. Então, a gente ainda é. tem 10 dias para fazer a corrida. Pouco mais, <risos> é uma... né? É, quase 20 dias, quase 20 na verdade. Quase 20 dias, é, é. Então, assim, a gente ainda tem um pouquinho aí, um pouquinho de tempo para fazer essa corrida. E eu acho que, assim, pelo menos na categoria que depois a gente vai destrinchar um pouquinho mais, nessa categoria eu assisti todos. Então eu tô mais sossegada, é, né? É, eu só
0: não assisti um da nossa isso, categoria, isso. e hoje eu tava dando uma olhadinha, e, por exemplo, dos indicados ao melhor filme, eu só não assisti é. dois. aí tá vendo? E foram dez, isso, dez ou doze, então, não lembro agora, então. é então eu falei, nossa, até que eu tô pra mim também, pro meu ritmo, apesar de eu gostar, de ter ano que eu assisto mais, eu acho que esse é um dos anos que eu mais assisti também, filmes indicados ao Oscar nas diferentes categorias assim, né, por exemplo facilitou o fato pra mim de que tem muito filme indicado que tem nos streamings, isso, então isso. eu meio que me fui me orientando aí pra conseguir assistir os que estavam disponíveis uhum, e os que uhum. não estavam, os que estavam só no cinema, eu fiz um pouco uma seleção dos que eu tava com mais vontade de ver isso. do que tava dando pra eu assistir e aí eu fui, fui assistindo mais ou menos assim, talvez até lá ainda assista
1: mais alguns mas... eu possivelmente Assim, é, eu também. Tá faltando. Pelo menos mais uns
0: dois eu acho que eu vou assistir até o. É, o eu Oscar. quis
1: adiantar os que eram para o cinema, porque com a minha vida doida, eu não sabia quando. Então, quando deu para ir no cinema, eu falei. Tanto Cê que. Você foi. Eu uhum. fui, né? E, por exemplo, eu fui no domingo assistir dois numa atacada só. Porque Nossa. eu. É, enfim.
0: E eu acho que é
1: prejudicou um pouco a experiência, inclusive. Mas aí a gente fala um pouquinho depois a respeito disso. O que a gente tentou fazer aqui, para vocês entenderem como é que vai funcionar esse programa. É. Pra quem nunca tá caindo de paraquedas aqui, o Degusta é o seguinte. A gente se propõe temas e fala a respeito de filmes, livros, séries, novelas, é, jogos, uhum. música, A é, gente enfim. institui temas. Isso, é. que abarcam essas coisas. Como a gente tá fazendo um temático, eu, a gente meio que escolheu uns temas que Dizem respeito ao Oscar. O primeiro tema que a gente pensou foi: qual a maior injustiça de todos os tempos do Oscar para você, Gabi?
0: Nossa, foi muito difícil, gente, escolher um dos nossos temas. Assim, tô há dias relendo, lendo, falando: ai ah, meu Deus, qual ganhou, qual não ganhou em tal ano. Esse pra pra fazer mim foi uma... o mais fácil. <risos> por é, enquanto que pareça. Eu não sei, porque pra mim é... pra mim tudo foi difícil porque assim, a minha vontade era falar de vários sim, né? então, ah, então mas fazer... por
1: exemplo por exemplo é, tem um aqui que eu vou não, não roubei não eu falei, eu vou roubar, mas não roubei. Não, eu deixei um só, deixa pra lá. Então não... Eu vou citar, ah, mas eu não roubei. Ah. <risos> não, assim, eu não vou mentir. É,
0: é, eu. Não vou mentir pra vocês. Pra mim, tem mais de um em todos, tá? Sim, então eu tive que fazer. Além de tudo, eu tive que fazer. Não dá pra eu dizer assim qual. Porque o nosso primeiro tema é qual é a maior injustiça do Oscar, gente. Isso. É muito difícil fazer uma maior injustiça do Isso, Oscar, né? É, é muito difícil. E não bastasse isso, o que, que acontece? Eu tô com a Andrea. Então a hora que eu escolho, eu falo, meu Deus, será que a André vai escolher isso?
1: Esse? Isso, isso, Você também tem isso? Tem. Aí eu falo. Ah, esse meu, Deus. meu, se você escolher, eu tô ferrada. <risos> porque eu fiz toda uma tese de mestrado, por quê? Acerca, <risos> Acerca do, motivo... do
0: motivo. Eu não fiz tese de mestrado. Mas assim, eu posso dizer. Hum. Que, putz, pode ser que você tenha escolhido essa. Porque, assim... Ai, ela tá me dando taquicardia. Qual é a minha maior injustiça do Oscar? Hum. E pra mim é, de fato, a maior injustiça do Oscar. Top 3, assim, das maiores injustiças do Oscar. É, é o Oscar de melhor filme é. de 1942. Ai, caralho! Sério, a gente escolheu o mesmo? É o mesmo. Meu Deus, André! Ai, senhor. É isso, gente. Não faça um podcast com a melhor amiga de vocês. Não vai funcionar. O meu também. Puta. Olha, não pode falar palavrão. Escondam os filhos da, 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 da sala, joga esses <risos> crianças pra lá. Gente, Mas fala, Andréia, fala,
1: fala, fala que aí eu vou Por quê? Vamos lá, ah, vamos fazer é, junto, pra quem então nunca é. Você ouviu? Degusta. A gente. A gente não sabe. <risos> a gente não sabe, <risos> gente que não sabe o que uma escolheu. <risos> a gente simplesmente faz. Exatamente. Porque a gente manda os temas, porque é pra, pra ter isso mesmo, pra ter a, a mesma surpresa que vocês Vão ter, eu vou ter aqui. Quando a Gabi falar o dela e quando eu falar o meu, ela também vai ter, né? Exato. In... Mas falam de 42, demônio! <risos> é, para quem não sabe. E você assistiu o que ganhou? Não, não. Vamos lá. Quem tava concorrendo nesse ano aí do Melhor então desse, de 42? Era Como Era Verde o Meu Vale, Flores do Pó, Que Espere o Céu, A Porta de Ouro, Pérfida, o falcão maltês, a relíquia macabra, com um pé no céu, sargento York suspeita e cidadão Kane. E quem ganhou foi como era verde o meu vale. Que assim, eu assisti
0: desses aí indicados, ó, que eu já vi na minha vida. Eu vi o falcão maltês. Sim, que é ótimo. Exato, que é ótimo. Eu vi cidadão Kane. Eu vi Suspicion, que é do, do nosso queridinho, do Hitchcock. Uhum. É, deixa eu ver qual mais... Acho que... E o, e o como, Era Verde, como Era Verde Meu Vale. Né? Foram os que eu assisti já na minha vida, por uhum. motivos diversos. Né? E o que ganhou foi Como Era Verde Meu Vale. Uhum. E esse filme, ele é um filme que eu classificaria quase como um filme de... Hum, de formação?
1: Uhum, uhum.
0: Sabe aquele, aquela, aquele gênero de filme que você ensina os jovens? Quase é como literatura se... de, de formação,
1: né? Romance de formação.
0: Romance tipo de formação. Potter, você ensina valores. Né? Exato, é. Você tem uma moral da história. Sim, tem sim, um valor. Sim. Aí tem a, sempre tem a história de quem se dá mal, de quem sim. se dá bem, e por que, que é bom você ser coletivo, ao invés de você pensar individualmente. Ele é um filme desses, entendeu? O que que me surpreendeu? Ele é baseado num, num romance... E o filme... Quando eu assisti, eu me surpreendi... Porque ele, é, ele tem uma coisa dos princípios coletivos... Hum. Que chega a ser surpreendente... Quando você pensa que num Oscar... Eles deram um Oscar de melhor filme para um filme desse... Por quê? Como é que é a história? ele, é, o filme começa com o ator principal a personagem principal, já bem mais velha, tá. e aí ele faz um remember, né, ele volta no tempo pra lembrar a infância dele, a, a juventude dele naquele lugar, que é nesse vale, hum. e ali, esse vale é povoado por famílias de é, ai, de... como fala? É, de trabalhadores de mina, tá. de carvão uhum. Então, são todos mineiros e suas famílias que vivem ali naquele vale. E o que acontece? A acontece um acidente na mina. Hum. E esse acidente mobiliza toda a mina, toda, todo o vale. É, eles começam a criar um sindicato, por exemplo. Hum,
1: entendi.
0: Existe um padre, o padre meio que se engaja nessa luta desses trabalhadores. Alguns jovens morrem, alguns jovens trabalhadores... Tudo se move em torno dessa mina. E tudo muda depois desse acidente. Uhum. Então, a, é, ó, o, os pais da família... Alguns pais de família morrem. Então, as famílias se mudam. E, aos poucos, aquele vale vai deixando de ser esse vale. Então, assim, tem a, pra mim tem a surpresa de que um filme desses ganhou o Oscar de melhor filme. Uhum. Né? É, só que a gente tá falando de 42, né, gente? Uhum. Que é antes da Segunda Guerra terminar. Eu acho que a coisa da Guerra Fria, é, dos valores aí contra os sindicatos, Sim. contra a organização trabalhadora, ela fica mais forte mesmo na Guerra Fria, uhum. né? É, mas, assim, apesar disso, quando eu, quando eu assisti o filme, eu não achei nada que você fale assim, ó, oh, entendeu? Uau, minha vida mudou, esse filme... Ele é um filme do padrão Oscar, assim. No padrão Oscar, eu digo assim, tem... A formação do jovem, tem o conflito, tem a coisa dos amigos, da família, desse, dessa pessoa que está se formando. Mas assim, gente, qual é a maior injustiça? A maior injustiça é cidadão Kenny não ter ganhado. Sim. É e isso. E aí,
1: vamos, vamos adicionar a essa injustiça que ele também não ganhou de melhor diretor. Quem ganhou foi o John Ford por Como Era Verde Meu Vale. Isso, ah, é. Quem estava concorrendo a melhor diretora era John Ford por Como Era Verde Meu Vale, Alexander uh -huh. Hall, que Espere o Céu, que eu nunca nem ouvi falar, Howard Menos. Hawks, que é o Sargento York, William Wyler, o Wyler que é a pérfida, uh -huh. e o Wells, Welles uh -huh. por Cidadão Kane. E ele não ganhou por Cidadão Kane. E aí, eu não sei se eu fico mais puta por ele não ter ganhado. É muito injusto, né? Assim, não tem o que falar, gente. Ok, vamos supor que o filme não fosse... Fosse um filme intragável. O que não é. Eu acho que o Cidadão Kane, ele é um filme... Ele não é um filme datado. Eu acho que ele... Talvez ele tenha uma narrativa hoje, para os padrões de hoje, uma narrativa mais lenta... Então, as plateias de hoje teriam Sim. um problema sério de ritmo por conta disso, mas ele é um filme extremamente, entre aspas, né, moderno, no sentido dos empadamentos Exato. de câmera. ele inventou. Tem eu não diria nem entre aspas, eu não é. diria nem entre aspas. Eu acho que assim, tem coisas que o cara inventou, e assim... É. É... Ele tinha 24 anos, entendeu? Tipo, é pra mim, é, é muito. É Quem muito era você chocante. Aos, 24 anos, né? aos 24 anos? Eu tava comendo terra aos 24 anos. Orson Welles tava fazendo Cidadão Kane, entendeu? Então, é. tipo, pra mim, <risos> pra é mim isso, é né? muito. É muito chocante que o filme, que normalmente tá no topo, né, assim. Se a gente vai falar em lista, ah, mas vocês acabaram de falar que lista não vai... É, mas é um filme que, junto com o Hitchcock, por exemplo, que é outro também, que se a gente for falar de injustiça com o Oscar, é outro também. É, é outro. É outro. Sem, sem é ter... outro. É a dupla é mais
0: injustiçada do Oscar são eles, né? Vamos combinar?
1: Então, eu acho que, que, que ganharam... E ele
0: só ganha um Oscar honorário, não isso, é? Isso, o Orson isso, Welles?
1: Isso, é. Isso. Ele o ganha um Chaplin. Oscar honorário... Acho que lá para os anos 70, isso, o Chaplin. Isso. É isso. No caso do Orson Welles, eu acho que é assim, é inadmissível, porque ele mudou a forma de fazer cinema. Com Exato. o Cidadão Kane. Ele mudou, mudou. Não é, e não é exagero o que a gente está dizendo aqui. Não, mudou imagina. a forma de fazer cinema. E o cara, assim, e no momento dele ele não foi visto. E aí é, há um, uns programas atrás, a gente falou sobre Amadeus no que é isso assim, falando uhum. sobre Mozart. E tem essa coisa do é, do artista avant-garde, né? Assim que, que é, isso, sabe? Ele que, era total. Ele era, Mesmo ele era. o
0: próprio cidadão Kane tem uma série de filmagens do filme é, que hoje são consideradas banais.
1: É, mas assim, que ele, ele, tem... ele fez.
0: Que ele é isso que eu tô falando que é, que antes desse filme isso não existia. Isso. Isso. Então, assim, é, é que a gente aqui não cabe fazer uma análise do filme, mas, por uhum. exemplo, ele tem... A, 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 porque a gente vai acompanhar a ascensão desse magnata da, 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 da imprensa. É, né? O filme é basicamente assim. Que,
1: essa... para quem estudou comunicação... É um filme, ah, com certeza. é um filme, e, e tem um filme que normalmente ele, ele é passado a um documentário da BBC que chama Muito Além do Cidadão Kane. O uso do nome Cidadão Kane não é à toa que a BBC faz um documentário a respeito da Rede Globo e do Roberto Marinho. Então, é, para quem estudou é, jornalismo, esse é um, é um documentário basilar. assim. Acho que todo mundo, é. no primeiro ano, deve ter visto esse documentário e o nome... Muita gente no ensino médio acaba vendo sim. também. Então, assim, o nome cidadão Kane, ele, ele foi... Ele acabou... É claro que o Orson Welles está falando de uma pessoa real. Não era o, uhum. o, o Kane, ele tinha um outro nome, mas era uma pessoa real que ele estava retratando. E é claro uhum. que a gente pode até pensar que houve uma retaliação. É, uhum. Ah, sim. Nesse uhum. sentido. Porque o cara era realmente um magnata, assim. Né? Quem é que a gente aqui está muito longe imagina um filme de 42 assim para a gente é muito distante muito mais ainda né então a gente tanto no nosso caso no tempo e mesmo para quem é, tava. não deve ter assistido na época que ele foi lançado aqui no Brasil então a gente não tem nem o contexto mas uhum. para eles lá eles sabiam exatamente para quem era dirigido aquele filme uhum. né uhum. por mais que ele tenha é... É, que ele tenha criado aquela história toda ficcional, mas é, eles ele sabiam para quem ele estava apontando o canhão. Né? Então, talvez, até por retaliação, ele não tenha levado. A gente não sabe muito bem. Mas é, que é uma injustiça... Ah, Inegável. Inegável exato. Né? Tanto que as duas pensaram na mesma. <risos> muito louco.
0: É que assim, é, tem várias grandes
1: injustiças, Sim, mas isso.
0: essa é muito difícil de lidar. Essa é. E, 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 a, e, e é isso, assim, ele tem. Existe uma série de implementações, de formas de filmar uhum. que ele, ele, ele opta por fazer nesse filme, que hoje em dia são, assim, ponto pacífico para qualquer filme. Sim. Então. Ah, quando o cidadão Kane, né, quando a personagem principal ainda tá crescendo, uhum. você tem várias cenas que ele tá no fundo da tela, bem pequenininho, uhum. no mesmo ambiente. Uhum. Quando ele começa a ficar poderoso, a câmera filma ele de baixo para cima, uhum. para você ter a ideia de que ele já tá muito... Então, assim, são pequeninas... É, são nuances que, muito provavelmente, é, parecem bobas para quem olha hoje... Mas que, para a época, eram extremamente
1: diferentes. Que, né? para a gente, são códigos que, às vezes, a gente nem presta atenção. Exato, e que é. deviam causar um espanto para as pessoas que estavam assistindo pela primeira vez, muitos deles. Então, é, porque são
0: cortes de filmagem exato. muito diferentes. Eu acho que tem algum, alguns diretores que fazem isso hoje em dia... E que causam alguns espantos, assim. Tem uns filmes que eu já assisti hoje em dia que eu fiquei... Nossa, <risos> o que a pessoa tá fazendo Que é assim, que são uns cortes que você fica, tipo... É... Você assistiu um filme que se chama Ida? Deixa eu ver se Não, vocês.
1: não. Não vi.
0: Eu assisti um... Sei lá, um tempo atrás. Não lembro nem como que eu cheguei nesse... Nesse filme. <risos> eu não lembro como que eu fui parar nesse filme. Mas esse filme é de um diretor polonês. Ele fez aquele Guerra Fria. Hum, Tá. Que fez mais
1: sucesso que Ida.
0: É, e os poloneses, filme...
1: né? Eu acho que um, um polonês. Os nossos né, que a gente vai falar também, acho que é polonês também, não é? É, é, é polonês. É polonês. Exatamente. É, então eles têm. Um, eu acho que que estão que aí na. Estão <risos> aí. Estão aí, né? Estão aí. Quem
0: já assistiu o filme vai entender o que eu tô falando. Ele faz uns cortes, Andréia. Como que eu vou dizer? É uma cena de alguém falando e ele. Coloca a pessoa bem no canto da tela uh, Embaixo e, Tipo um canto direito Inferior da tela E o resto da tela toda é uma parede Nossa, entendi entendeu entendi. E aí a pessoa tá falando Tipo, ah, sei lá, naquele dia Eu briguei com o José uhum. Aí você fica, gente, por que, que ele tá filmando assim? E aí tem várias cenas que ele faz uns cortes Que você fica, gente, porque Eu acho que ah, o estranhamento deve ter sido o mesmo, uhum, entendeu? Porque a pessoa uhum. filma de um jeito tão diferente que você fica, pra quê? Por quê que será que é. ela Você tá? fica inquieto, assim, você fica do tipo, será que tem alguma coisa que eu não tô percebendo nessa cena? E com certeza tem, né? Mas, assim, você fica... Ué, nossa, por que, que ele fez esse corte, uhum, né? Uhum. Ah, é uma cena tensa, será que é porque é uma cena tensa? Uhum. Aí você fica tenso, mas você tá assistindo e você fica, ué, tem alguma coisa. É. É, você tá falando uma coisa banal, mas é um corte tão diferente. Uhum. Então, eu sinto que o Orson Welles é esse tipo de diretor. O cara que faz umas... Um, um, ele opta por fazer coisas muito diferentes e... É, que fogem mesmo do, do padrão, né? Então quem tá assistindo fala, nossa, né? Eu acho que ele causava esse tipo de uhum, impacto, uhum. né? Que pra gente que já tá muito distanciada, que já tá num outro ritmo de, de narrativa, de forma de, de sentir esses filmes, de, de, de apreciar, de, de, enfim, de ir assistir, né? Porque hoje em dia muita gente não vai ao cinema, mas... Eu acho que é por aí,
1: me dá um pouco essa impressão do Orson Welles. Acho que a grande injustiça aqui, pensando, né, tem outras, né? tem a Fernanda Montenegro perder para Gwyneth Peltrow o Oscar de melhor atriz, tem N, uhum. N, assim, mas eu acho que essa aqui é muito exemplar, porque se a gente parar para pensar é, no que a gente falou no começo, que é um prêmio da academia, do prêmio Ameri né, estadunidense, americano é pra... isso é. eu acho que no caso do Orson Welles acho que é muito ele é, ele é um diretor aclamado e tudo mais mas é muito cruel que ele não tenha sido pelo filme que vira e mexe e as pessoas falam ah, é o, é o filme mais até importante. hoje é, é. Eu acho que sim. Que é, que
0: é um milagre, vamos concordar que em breve esse filme
1: faz 100 anos. Então, é muito curioso. Ele, ele, ele sempre está ah. ali, é, segundo, primeiro, segundo. E ele primeiro. funciona
0: bem, é o que você falou. Se você, a gente assiste hoje, óbvio, sim, ele é datado, sim, é preto e branco, sim, etc, etc. Mas ele é. funciona. 2, Andréia. O tema 2 é qual premiado, seja na categoria de melhor filme, melhor ator, melhor atriz, que você, Andréia,
1: concordou? O meu, a minha edição. <risos> Olha lá, hein, Gabriela. <risos> <risos> eu, eu quase escolhi uma, não escolhi, porque tô até imaginando. Uhum. A minha, que eu concordei, né, é uhum. muito, 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 muito. Ele é de 1990. É ah. bem recente, né? Assim, bem recente. <risos> é, eu também tentei, tentei escolher um mais novo, assim. É... E é da categoria de melhor atriz. Ah. Nessa categoria, estavam concorrendo com ela a Angélica Houston, pelos Imorais, uhum. a Julia Roberts, por Uma Linda Mulher, a Meryl Streep, por Lembranças de Hollywood. A Jonah Woodward, é, por Cenas de uma Família. Mas eu estou falando da minha vilã favorita da vida, que se chama Annie Walks, que foi vivida por Cat Bates em Louca Obsessão, mais conhecido como Misery. <risos> excelente, excelente! Primeiro que escolha. assim, ele é uma adaptação do Stephen King, como todo mundo conhece, aqui no Brasil ficou como ah, o nome do filme ficou como Louco Obsessão, o livro ele veio pra cá como Misery pra quem nunca assistiu ou não sabe da história Misery conta ah, a história uhum. eu, eu amo, eu amo muito é, eu <risos> também é, conta a história de um escritor é, chamado Sheldon, que, é, que era pra fazer o o sobrenome é Sheldon, na verdade, mas era para fazer um contraponto com Sidney Sheldon, porque o Stephen, o Stephen, o Stephen King ele é, enfim, é uma pessoa bacana. E aí, <risos> o que ele fez? É isso. O Stephen King, para quem já leu aquele sobre a escrita dele, que é um livro de memórias, que ele fala de como, de como ele escreve, é uma autobiografia, é, enfim, eu, eu já li esse livro, ele fala que, o, o, que ele sempre teve muito medo de fãs malucos. E aqui ele cria uma fã é isso, é maluca. para quem nunca ouviu falar da história, um autor muito famoso, que é o Paul Sheldon, ele tem uma personagem que é muito recorrente, que é a Misery, é a personagem de, dos, dos livros dele. Ele tem uma série de livros e... Num desses livros, ele já está cheio, ele já está cansado de escrever essa série de livros. E ele mata essa personagem principal. Ok, né vida que segue. Ele está ali é, andando numa estrada e ele sofre um acidente. E aí, quem acaba encontrando, por azar dele, quem acaba encontrando ele, que acaba salvando ele desse acidente, é uma enfermeira que é a nossa que disse Annie Walks, que, que é a Cat Bates que faz, que leva ele para casa para cuidar dele. E ela o reconhece, ela fala, eu sou muito fã e Misery é a minha personagem favorita da vida. Pois bem, o livro não tinha Ótimo. sido publicado E ela está cuidando dele, né? Porque ela é enfermeira, então ela não... Eu vou cuidar de você até você se recuperar. E, e ele, é, ele acaba tendo fratura nas pernas, ele não consegue voltar a andar e tal. E ela está cuidando dele, não é nada é, definitivo, mas é, ele está ele sendo cuidado ali por ela. E aí, o que, que acontece? Ela descobre, né, ela, vai na, <risos> ela vai na livraria, traz o um novo livro e ela não faz ideia de que ele matou a Misery, que é esse personagem principal. Quando ela descobre, ela faz, ela, ela o mantém como um prisioneiro. Na verdade, ele já era um prisioneiro.
0: Exato, é, ele não fedando, sabia ainda. Não, a gente é. ainda não
1: sabia. A gente tava meio que desconfiado. Essa mulher é esquisita. Mas ali a gente começa a ter certeza, né, que, é, que essa mulher é doida. E exato. que ela tá mantendo ele como prisioneiro. E ela, ela pensa, é obcecada. Ela é né? obcecada. Ela é obcecada. Por isso que até em português ficou louca obsessão o nome do filme. Isso, né? exato. Então o que, que ela faz? Ela fala assim: não, eu vou arrumar uma máquina de escrever, eu vou arrumar as folhas e você vai trazer a Misery à vida. E ela começa a forçá-lo a escrever e aí em um determinado momento ele começa a fazer os exercícios ele começa a perceber que ela está sedando ele então ele começa a não engolir os remédios que ela está dando para ele quando ela sai para trabalhar ele começa a fazer os exercícios enfim e aí quando ele percebe que ele está melhorando uma coisa acontece que eu não vou contar e uhum. aí vocês vão assistir ao filme é um filme que a gente tem muita vontade de fazer um programa, porque ele é baseado no sim, livro. Porque sim, Porque a gente ama esse filme, de verdade. Assim, acho que é, para mim, é um dos filmes que são baseados na obra do Stephen King. Ah, mas tem A Espera de um Milagre. Ah, mas... Não, para mim esse Não, é... mas esse
0: é incomparável. É acho, o melhor
1: filme. Quem faz o Paul Sheldon é o James Cann. Lá do Poderoso Chefão. E aí você vê a Cat Bates aqui, e você vê a Cat Bates fazendo tomates verdes fritos, e você fala ué? Como, é, né? É, é então, isso, assim, é nesse
0: nível, né? É nesse nível de atuação, né?
1: E sabe o que que é? É um vilão que é real. Assim... Real, exatamente. Qualquer... É isso. O Stephen King, ele tem essa... Pro... Se, se, se ele tem um grande é... Eu sempre falo isso. Se ele tem um, um grande mérito, é trazer uhum. essas pessoas odiosas que têm uma capa de bondade e que são pessoas reais ali, que você poderia falar, putz, eu acho que eu conheço alguém assim, sabe? Então, uhum. é, é nesse lugar, assim. Então, eu acho que ela é, para mim, eu acho que é uma das maiores vilãs do cinema.
0: E, assim, e ela não exagera, né? Não, porque não. O, o comum é você achar que uma pessoa dessa é muito exagerada. E, hum. ela, e ela dá um tom... Ela fica no, na linha ali. Isso. Assim, ela fica no limítrofe do,
1: do, isso. do... É claro que hoje isso tem algumas questões, né? Tipo, uhum. uma mulher com o biotipo dela, uma mulher da forma que ela... É, que não é uma mulher extremamente bonita, que não... Existem alguns, algumas sim, problemáticas que sim, hoje sim. Se, se conversariam. Tanto que tem uma adaptação que eu tô louca para ver no Tuca, aqui em São Paulo. Acho que tava Isso, aqui, não tem. sei se tá. Tá, que, tá. tá. tá ainda, Quer né? dizer, a última vez que eu passei ali em frente, tava. né? Dela, né? né? Misery. E que é, tá sendo feito, foi adaptado pro teatro. E quem tá fazendo aqui é a Anitta, né? A presença Isso. de Anitta lá, que é, <risos> que é a Neo Lisboa, né? Eu vendo a entrevista com os atores e tal, colocaram, a, a colocaram nesse lugar até para questionar essa, essa, esse outro momento, entendeu? Do tipo, não é só uma mulher que tem um biotipo ou que, que tem uma história como a dela, que é uma mulher é, que é uma, entre muitas aspas, uma solterona, uma enfermeira, é isso, uma exatamente. mulher que não é considerada é, sensual, é, sexualmente desejável e tudo mais. Então, eles... É, porque hoje também as discussões são outras, né? A
0: minha escolha, ela é uma escolha que... Primeiro foi muito difícil, tá? Esse eu, eu acho que é o é o nosso degusta mais difícil, talvez até hoje. Para mim foi muito <risos> difícil, porque todos os nossos temas me vinham à cabeça várias coisas, Sim. então assim, foi muito difícil, né? E aí quando eu de fato escolhi ele, eu escolhi por vários motivos, uhum. assim, mas eles todos foram muito pessoais. Tá. Eu poderia dizer que ele foi escolhido porque ele ganhou o Oscar de melhor filme no ano dele. Tá bom. É, mas, ele, pra mim, ele ganha mesmo e ele é justo mesmo porque, de fato, ele é um excelente exemplo de roteiro adaptado. Uhum, pra mim, uhum. tá? Ai, meu Deus. Eu tô, é, eu tô falando de 12 anos de escravidão. Não sei se você já assistiu, já, se você já, já leu. Não li,
1: mas já assisti.
0: Ele, no, no ano que ele tava ali concorrendo, ele ganhou em 2014, né? Uhum. Ele tava concorrendo com O Lobo de Wall Street. Uhum. Antes da Meia-Noite, que é um filme que todo mundo ama, uhum. né? Que tem todas as referências nas redes sociais aí sim, dele. Sim. Capitão Phillips, que eu nunca assisti. Com e o Filomena, Tom Hanks, né? Que é com Tom Hanks, uhum. exatamente. Também é um filmaço, uhum. né? Todo mundo fala muito desse filme. E Filomena, também nunca assisti. Filomena eu nunca assisti. É, eu também nunca assisti. Eu sei que também fez muito sucesso, né? Que é com a Jude Dent, Dent uhum. que é uma excelente atriz, eu amo, né? Eu amo. Mas, assim, eu, eu confesso que eu escolhi porque é uma obra que, um, eu tenho muita vontade de trazer para o nosso, nosso podcast, uhum. porque eu amo esse livro. Né? Eu acho que ele é um livro, ele é uma obra que tem um valor histórico Um valor como obra literária mesmo Mas muito ele grande. é ficção Ele não é um diário, porque ele não é escrito como diário Mas ele é um livro de memórias Ele conta a história, para quem não sabe, do Solomon Northup Que era um homem livre Ele era um ex-escravizado, né? Da, a família dele era do norte dos Estados Unidos. Ele não era um homem. Ele era um homem negro, mas ele não era escravizado. E sequestram ele como um homem livre. E levam ele para uma fazenda de algodão no sul do país como um homem escravizado. Ele
1: já nasce livre? Eu não lembro. Ele já nasce, nasce livre? Nasce livre, né?
0: É. A família já era livre, uhum. né? E ele, ele é sequestrado em Washington. E ele é vendido como um escravo, Entendi. né? E aí ele é forçado a trabalhar numa plantação de, de algodão por 12 anos. E assim, eu lembro o impacto que foi para mim a leitura desse livro. Eu li ele em, sei lá, dois dias, numa véspera de Natal... É... Nossa, uma
1: leitura super tranquila. É, é, é,
0: Porque eu lembro que o filme já tinha sido lançado hum. e eu não tinha assistido ainda. E o tema é um tema... Eu também trouxe por isso, porque é um tema que me interessa muito. Eu acho super... É... Acho que dentro da nossa história recente, a escravidão é, sem dúvidas, um, do ma... um dos maiores marcos... De repercussão da nossa história contemporânea. E Gabi, né?
1: gente, vou, vou expor aqui. Vou expor okay. o coleguinha. Eita, não. Vou expor o coleguinha. É isso. O quê? O quê? Meu Deus, <risos> eu não sei nem do que seria exposto. Tô até com medo. Gabi tá. juntou é, sul dos Estados Unidos. É verdade! <risos> o tema que a pessoa gosta. Não vai ter Senhor. jeito, a pessoa vai, vai, vai lá.
0: Eu amo, é muito louco isso, né? Porque não tem nada, não tem conexão nenhuma com, com isso, assim. Mas eu gosto, de fato, é um tema que me prende, não, não sei explicar, assim. É uma coisa que eu acho tão sui generis, entendeu? Uhum. Que me pega tanto, assim, que eu fico... Eu não sei se eu fico... Que se me prende, porque eu fico embasbacada, assim. Por exemplo, essa história, pra mim, é uma coisa inimaginável. Uhum. Da pessoa nascer livre e ser sequestrada uhum. e vendida como escravo, né? É... E aí, o que, que aconteceu? Então, eu devorei o livro em, sei lá, um, dois dias. Uhum. É, impactada com toda aquela história assim, passada, que aquilo era uma autobiografia. né? É, e, e, e a... Como dizer isso? Era uma escrita muito contemporânea. Uhum. Você lia, você não colocava aquela escrita numa escrita do século XVIII, do século XIX. Você colocava ela... Ali, né, assim, ele, ele, apesar de ter os marcadores históricos e tudo, ele era uma, uma escrita muito próxima da nossa, hum. né, então é impactante de ler. Se um dia a gente fizer um programa sobre, eu acho que você vai ter essa impressão que eu tive também, você lê e tem a impressão que, que foi alguém que escreveu o um mês passado Entendi. aquilo, porque é muito, ele é muito desenvolto na análise dele, e
1: ele tenta o tempo todo. Nossa, por motivos de estudo, eu vou marcar aqui para eu ler, inclusive. Você vai gostar. É, pois é. Então, é verdade,
0: eu não tinha nem lembrado disso, <risos> mas eu acho que você. Pois é. Eu acho que você vai achar bem interessante, porque eu, eu viajei muito quando eu, vi, quando eu li. Porque você para para ver é, como deve ser difícil fazer um relato disso de um lugar. Imparcial, e como ele se esforça para evitar uma descrição é, exaltada, né? Porque, assim, você lê e você fica com ódio, né? Imagina você ter vivido tudo isso. Então, assim, é, é muito interessante. E aí eu li isso, sei lá, em um, dois dias, e aí passou Natal, passou Ano Novo tal, e aí eu fui assistir o filme. E eu achei uma adaptação muito, muito fiel e, ao mesmo tempo, muito justa. Porque é, a gente vive falando isso aqui, uhum. né? É, adaptar é escolher. Você não tem como fazer ah, uma adaptação... É, até tem, né? Como fazer uma adaptação ao pé da letra uhum. e tal. Mas ela nem sempre vai ser a melhor. Porque exi existem é, mídias diferentes... Formatos de, de, de comunicação diferentes que funcionam melhor de determinada maneira, de outra. Nesse caso, eu acho que foi uma adaptação muito bem feita. Muito, muito bem feita. E aí. E aí eu escolhi ele. <risos> E aí, assim, se você ainda não assistiu esse filme, ah, é muito bom, eu é. recomendo sim, sim. muito. É lindo, é lindo. E ele não é pedante, porque é um tema que é muito fácil dele virar um tema pedante, uhum, né? Uhum. É... Pedante que eu quero dizer assim, você coloca ele num um
1: clichêzão, padrão... né?
0: isso, exato, num padrão do Hollywood é... ali da, da pessoa que venceu, da pessoa que sobreviveu. Mas eu da acho que, que
1: isso tem a ver com o diretor. Sim. Né? Mas, eu acho com que com certeza. Por, por conta do diretor é, ter esse cuidado, né? Uhum. Que é o Steve McQueen, uhum. tá, ah, gente? É, é isso. Apenas. Mas eu acho que a senhora queimou largada. Não! <risos> Não, senhora, porque Não, senhora. tem outro
0: Essa the point. Por isso que eu falei que foi muito difícil Entendi, mim, entendi. Porque eu primeiro escolhi um entendi. Aí eu falei, putz Mas assim, eu queria pôr ele no outro Que é o terceiro, nosso terceiro, o tema, terceiro né? tema Eu tinha escolhido um Aí eu falei, putz, mas eu queria muito Na verdade, colocar ele no outro Porque assim, pra mim ele é A gente já vai chegar nele então. Pra mim ele é o máximo E aí quando eu vi o anos de Escravidão Ele ganhou como melhor filme, Sim. né? E aí eu falei, pô, então vou falar dele, melhor filme, tá ótimo. Mas aí eu comecei a ver que ele ganhou. Ganhou o melhor roteiro adaptado, Sim. ganhou a melhor direção, é, e é isso. Mas assim, no quesito melhor filme, ele ganhou no BAFTA também. Sim. Ele ganhou o Globo de Ouro de melhor filme. Então assim, Ai, opa. É, é um filme, é justo, é justo, assim, pra mim é justo né, mesmo comparando com os outros, os indicados eu sei que tem muita gente que ama aquele ela, né, Sim. Her. sim. eu acho um bom filme também mas assim, é muito muito, muito
1: interessante é que né? são completamente é. diferentes, né são experiências é, totalmente, completamente
0: diferentes
1: né? Né? Completamente. totalmente bom aí totalmente. Ah, agora agora <risos> vamos lá <fui> <risos> O eu tambores. tenho até medo. Eu tenho até medo. Porque. <risos> não, eu, eu meu, acho que você não vai ele escolher é o meu. É muito clichê. Assim. Eu imaginei. Quando, é eu, quando eu fui olhar, eu falei, ih, já clichê. sei qual que é o né? drama.
0: Quando eu fui olhar, eu falei, ih, já sei. Ou é esse ou é aquele. Eu falei, não, tá, tá. tá. Vai eu ser por aí. É vai, muito vai. O
1: nosso tema, 3. Porque assim, para você que está chegando aqui, caindo de paraquedas, essas duas loucas estão o quê? Falando o quê? Esse, <risos> que que é isso? esse programa aqui, para você que nunca ouviu, ele é um programa mais leve. Ele, a gente isso? aqui ri muito, faz muita piada. Normalmente é assim, mas com, <risos> com algum. Com filmes e livros, né? Então, normalmente aqui a gente fala sobre filmes que foram uhum. adaptados de normalmente de literatura. Então, uhum. de peças de teatro, de romances, de crônicas, de contos e por aí é vai. Então, a ideia do Livros em Cartaz é essa. É pegar os livros... Se você ainda não tinha entendido, é isso. Para <risos> <Só> você pegar <risos> os filmes que é, foram adaptados e... ou séries. Ó, estamos dando spoiler já. Uhum. Bom, nada mais justo que a gente pegar uma das categorias do Oscar, que fala a respeito disso. Que no Oscar, ele premia melhor roteiro, mas são duas categorias distintas. Isso. É melhor roteiro original. Então, aquele, aquela história que partiu do, entre muitas aspas, absolutamente nada. Então, ele não foi baseado Isso. em nada que exista. E o roteiro adaptado, né? E aí, o roteiro adaptado, né? Como que um, um filme se torna elegível para melhor roteiro adaptado? Né? Ele normalmente se torna elegível quando esse filme, né, esse, essa obra, ela é criada a partir de uma fonte que já existe. E aí fica meio confuso se eu falar isso. Então, eu vou é, exemplificar com os indicados desse ano. Eu acho que vai facilitar. Nós temos ficção americana, que é um uhum. filme que foi adaptado a partir de um romance, né, chamado Erasure, que foi escrito pelo Percival Everett. Uhum. O pobres criaturas, que também é baseado num romance literário escrito uhum. pelo Alasdair, ou Alasdair, não sei, enfim, Gray, é, eu também não, não sei não. o nome dele. O Zona de Interesse, também de um romance baseado é, num livro, no livro do mesmo nome. Do, do Mar. É, aí, eu não sei. Martin, é, pode ser Martin Amis, Amis ou pode ser Martin Ami. Não sei, porque é, eu não verdade, sei a nacionalidade eu não sei. Dele. É, eu então é, eu vou falar Martin Ami. Esses aqui foram baseados em romance. Tá. Aí a gente tem a biografia do Oppenheimer, então, baseado numa pessoa real. Então ele também uhum. é roteiro adaptado. E aí, Barbie também, hein? Nessa categoria. Por quê? Para além de livro, biografia, é, notícia de, de jornal, é, ele é sempre baseado naquilo que existe. Por isso que Barbie tá aqui. Barbie é uma boneca, então basearam-se na boneca, adaptaram a boneca para um filme. É isso. E o que mais que pode ser adaptado? Bom, você pode, por exemplo, é, no, eu não sei se no ano de Top Gun Maverick se Top Gun Maverick entrou em um roteiro adaptado, que foi o ano passado eu não me lembro hum, Não lembro mas também. por que que Top Gun Maverick ele não é baseado em livro nenhum porque ele é uma continuação então, por exemplo, livros ou, é, filmes que são continuações de outros que vieram, mesmo que eles tenham vindo de uma obra original eles são considerados roteiro adaptado então, sei lá, Alien. É, é que eu não vou... Acho que Alien é livro. Sei lá, os Caça-Fantasmas. Eu tô jogando aqui, tá? Eu não sei uhum, se são. Uhum, Nós vamos supor que os Caça-Fantasmas é um, é um filme, é um roteiro original. O Caça-Fantasmas 2 vai ser roteiro adaptado. Porque ele está adaptando do roteiro original, que é a continuação desse é roteiro isso. original. Uhum. Tudo, série de TV, videogame, tudo entra nesse balaio do roteiro adaptado. Quais são os filmes que a gente tem esse ano aí, né? Como eu disse, o Ficção Americana, o Pobres Criaturas, o Zona de Interesse, o Oppenheimer e Barbie. São os filmes que a gente acaba tendo nessa categoria esse ano. E aí, é, o que, que a gente é, colocou aqui como esse tema 3, né? Qual a adaptação que foi ou, indi ou indicada ou premiada que é a sua favorita, né? É claro que vão ter várias. É, também é muito difícil. Mas né? é... qual que é a sua favorita, Gabi? Então, a minha favorita. Ai, é difícil, né?
0: Sim, é um filme que me impacta muito até hoje. E que, sei lá, pra qualquer pessoa que me conhece Não vai se surpreender muito Porque é um dos temas é, Envolve temas que eu gosto E ele, se, ele foi traduzido no Brasil Como Perdidos na Noite Em inglês ele é o Midnight uhum, Cowboy uhum. Ele é um filme de 69 Eu não vejo muito Muito falarem sobre ele né Mas assim, eu confesso que ele, para além dele ser um do, o, o meu favorito, uhum. né? Desse indicado nessa categoria. Ele é um dos filmes favoritos da minha vida. Uhum. Sim. Eu acho ele muito lindo. É um eu amo... Qual é a história desse filme? É um... eu, eu amo histórias banais que se tornam uma coisa, assim, imensa, né? <risos> Porque qual é a história desse filme? A gente vai acompanhar um jovem. Um, um homem jovem. Um jovem adulto. Uhum. Texano. Que sai da sua cidade... Do interior do Texas... E decide se mudar para Nova York... Porque ele, ele tem uma... Uma... Ingenuidade... Que faz jus à palavra... Uhum. né Porque ele, ele é genuíno... Na ingenuidade dele... né Ele tem uma ingenuidade assim que não é nem engraçado é triste mesmo, porque ele sai e vai pra Nova York porque ele sabe que ele é um homem bonito e que ele faz muito sucesso com as mulheres. Então ele acha que ele vai ganhar a vida em Nova York, uhum. né? Só que o que acontece? Ele acaba se prostituindo, né? Ele começa a virar um, um garoto de programa de mulheres muito ricas, né? mas ele começa a, as pessoas começam a passar ele pra trás nessa, né, a gente começa acompanhando esse esse, esse rapaz que é que é interpretado pelo John, John Voight White.
1: pai da dona da dona Angelina Jolie
0: ele acaba encontrando no meio dessa desse, desse show de horrores que ele acaba vivendo em Nova York, porque ele vai cheio de sonhos oh, né? ele acha que ele vai fazer dinheiro, etc ele acaba encontrando um um golpista, né, uma espécie de um, de um de um, cara que vive ali desses pequenos furtos e tal, que é ninguém mais, ninguém menos que o Dust, Dustin Hoffman. Ah, que eu amo. E eles viram essa dupla absolutamente improvável. O Dustin Hoffman faz um, um rapaz que tem uma deficiência nas pernas, né. Então ele, justamente por ter essa... Essa desvantagem física, vamos dizer assim, né? Ele é muito esperto, ele é muito malandro. Ele se vira nesse meio altamente insalubre uhum. que é Nova York nos anos 60, né? E aí é isso, a gente começa a acompanhar e aí ele devagar vai, vai se desfazendo dessa ingenuidade, vai virando esse, essa pessoa vivida, mas ele sofre muito, e eles acabam tendo vários problemas, porque em determinado momento chegou o inverno, hum. e aí eles precisam, precisam arrumar um lugar pra ficar, e enfim, eu não vou dar spoilers do filme, mas é um filme que assim, termina, você fala, gente... Olha, vou, falar, vou dar um exemplo pra quem tá acompanhando o Oscar esse ano e os indicados... Quem aí assiste Os Rejeitados... Uhum. É muito uhum, parecido uhum. com os rejeitados. A forma que é filmada, a própria trilha sonora, os dilemas. É, é essa coisa do, do rejeitado mesmo, uhum. né? Da, da pessoa que vive, vive essa a margem. margem essa, essa, essa história que ninguém nunca quer olhar, uhum. ninguém nunca quer contar, ninguém vê, ninguém, dá, ninguém tem interesse nenhum. Esse tipo de história me, me encanta, assim, num nível... É muito difícil. Por exemplo, eu lembro o quanto eu chorei quando terminou Perdidos na Noite. Assim. Porque eu fi, primeiro que o fim é uma coisa que você fala, você tá de brincadeira com a minha cara. <risos> Entendeu? Porque assim, você fala, meu, você, você me pisa o filme inteiro, você vai terminar assim, essa tá merda, né? Então, eu, tipo, eu lembro do quanto eu chorei. Eu falei, meu Deus do céu, que sensação! Assim, hum. é uma coisa é inconsolável, assim, né? E eu acho muito interessante. Eu sei que, que é um estilo muito próprio. Mas eu gosto, eu gosto dessa... E, e desculpa, trilhas sonoras fortes me marcam muito, assim, né? Então, por exemplo, eu, eu não tenho o LP desse, desse, dessa trilha sonora. Mas eu sigo a trilha sonora aí nos streamings. E eu sei a trilha sonora inteira. É. Ela é muito marcante. E, e, e eu gosto, eu gosto desse... Eu acho que é, é um tema é, pra gente... A gente, eu tô falando André e eu, tá? Uhum. Que vivemos numa cidade como São Paulo é. Não tem como Você encontra esses indivíduos O tempo todo Então eu acho que é mais ou menos aí Que a gente pode Descobrir como essa cidade Funciona uhum. Que lógica, nós estamos seguindo muito sofrido, assim, então eu, é isso, eu acho difícil encontrar um filme pra mim que supere Perdidos na Noite, assim, eu gosto muito, realmente, assim, eu gosto muito, acho que eu já assisti umas 4, 5 vezes esse filme, e toda vez eu choro, não consigo, <risos> tem umas cenas banais que eu choro, são muito banais, e aí eu choro, eu falo, meu Deus, que... Tristeza, né? O rapaz. Que Porque ele é muito bom. Porque ele sofre de uma forma assim. Ele tem uma ingenuidade muito bonitinha. Entendeu? Ele é todo tipo: Eu sou muito bonito,
1: eu sou lindo,
0: eu sou gostoso. E aí ele passa na mão de umas mulheres que assim usam muito ele, né? e o Dustin Hoffman espetacular, né, é, nesse filme é assim. não, Perdidos na Noite é isso eu acho que assim, né, pra quem tá aí, tá aí no cinema tá querendo acompanhar, vá ver Os Rejeitados, uhum, é Os Rejeitados uhum. tanto que eu assisti Os Rejeitados, eu fiquei, gente, é isso aí que eu saí do cinema, eu fiquei, ah eu acho que eu sei por que, que eu gostei tanto porque lembra <risos> muito, lembra, não sei lembra se você concorda, você falando, lembra.
1: lembra
0: muito até a forma que... de filmar a escolha isso, de...
1: isso, mas eu acho de, que ele de... quis, até a, a, a forma ele quis, ele... né? Ele quis. quis, eu acho, não Tanto quis. Tanto que é. tem um texto muito bom. O Bruno fez um texto bom sobre os rejeitados. Tá lá no portal. Hum. Vou até... Vou ler, Leia. Vou ler. Leia. Leia, o texto ficou muito bom. Ele tá fazendo esses textos dos filmes do Oscar... E o dos Rejeitados, eu li depois que eu assisti. Eu falei, deixa eu assistir primeiro, depois eu vou ler pra não ser influenciada. Ai, eu preciso muito ler, Leia. então, gente. O, o texto tá muito bom, assim. E, e, e pega bem, e ele diz uma coisa que é muito certa. Ele fala assim, até o, a forma de entrada, tudo lembra isso. muito anos 70 ali, tudo assim, isso,
0: né? é total ele quis ambientar isso. também, né porque o filme é ambientado isso. nisso mas ele ambienta até a própria forma de filmar isso. a né? forma de
1: filmar é, a, a tipologia da tela né, o... o isso. Tudo, isso, eu não sei tudo, explicar é. o, a,
0: tudo, 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 as cores, o tom tudo. das cores a, da, da, da filmagem a, a localização isso, da câmera isso. tudo lembra, né e, e o tema também, porque é isso, né? É. Você pega toda essa... O nome, a, a tradução para o português foi muito feliz, porque é isso, são os rejeitados isso. mesmo, é. né? E o Perdidos na Noite também é um nome muito lindo. O Perdidos na Noite é um nome, assim, né? mágico, né? Fica muito melhor que, sei lá... O cowboy, o cowboy da, da Meia-Noite. Meia noite. É. É. Fica... Perdidos na Noite é uma coisa... E é isso, né? Essa é a pessoa que vos fala. Eu gosto desses temas... <risos> E acho, pra mim, assim, se eu fosse escolher só 10, falasse assim pra mim, Gabi, você só pode escolher 10 filmes, você só vai assistir esses 10 filmes, pro resto da sua vida não vai poder assistir mais nada. Com certeza, Perdidos na Noite estaria, porque... Olha,
1: temos um tema pra um decurso do futuro aí. Ó, <risos> oh, é mesmo, hein?
0: Esse é um Esse tema é tanto, bom. acho que a gente ia precisar ficar uns 5 meses <risos> escolhendo. E não é fácil, né? Não, Mas esse não eu tenho é certeza. certeza que estaria na minha lista. Esse com certeza estaria, o Perdidos na Noite. É isso, acho que é o meu filme escolhido. Tem vários outros.
1: Eu, eu não sei nem se eu falo. Eu tô querendo terminar o programa, porque o meu é tão na cara. É tão clichê. <risos> é tão, achei... todo mundo sabe qual que é, que, é. bom, vamos lá, né, vamos tentar fazer um <risos> mistério vamos fingir né? que eu não te conheço vamos tentar Exato. fazer um mistério né? o meu é da 45ª edição do Oscar de 1976 é <risos> esse filme que eu tô falando que teve adaptação ele ganhou nas categorias de roteiro adaptado melhor filme, melhor diretor, melhor ator Melhor ator coadjuvante, melhor figurino, melhor edição, melhor som, melhor televisão. Coisa
0: pouca. Ele só humilhou todos Ele os outros apenas. Ele
1: só passou o um rodo em todos os outros. E eu estou falando de quem? Eu estou aqui enrolando para falar de quem? Não é mesmo? Eu estou aqui enrolando para falar de O um Poderoso Chefão de, de Franz Ford Coppola. E quem escreveu Atenas, o roteiro né? Né, foi o Mário Puzo, que é o próprio... Uhum. O roteirista é o, o romancista, foi quem escreveu o livro, né? E o François Coppola, que é também o diretor do filme. Uhum. Para quem nunca assistiu ao Poderoso Chefão, e eu acho que é aí que entra todo o meu fascínio pela adaptação, vamos lá. Como é que começou a minha história com Poderoso Chefão? Eu assisti o Poderoso Chefão muito jovem. Então, quer dizer, é um filme que eu assisti primeiro é, antes de ler o livro. E aí eu assisti, eu me lembro que eu gostei muito quando eu era mais jovem, mais jovem, assim, criança, tá, gente? Tipo, 12, 13 anos. Foi nessa uhum. época que eu assisti o Poderoso Chefão. Jovem mesmo. Jovem. Aí, eu fiquei anos sem ver e aí apareceu na minha mão o livro do Poderoso Chefão. E eu falei assim, ué, mas esse aqui é o filme que eu assisti quando eu era lá, que eu gostei pra caramba do filme, filme pelas mortes bacana. Vou ler <risos> Adoro uma porradaria, uma né? Uma porradaria, uma coisa, um homem lá que desce o cacete no outro porque bate na irmã. Falei, é isso. vou assistir, vou ler, vou ler esse livro. E é um talalãozão, né, o Poderoso Chefão. E aí eu devia ter uns... Quando eu li O Poder do Chefão, eu devia ter uns 20 anos já. Li O Poder do Chefão e me arrebatou, assim, a escrita do, do Mário Puzo. Por quê? E eu acho que é aí que aí eu fui assistir ao filme depois e aí eu falei, puta que pariu, François Coppola, você é um gênio. E ele é, de fato, uhum. um gênio. Não sei, né? Mas, pra mim, mas pra, é. assim, pode ser que ele não seja um gênio, mas ali ele gastou toda todo o XP Nossa. ele gastou ali entendeu porque o que que acontece o filme né vou falar do filme o, o filme poderoso chefão o primeiro filme o que que ele faz ele pega a trajetória do Michael Corleone de herói da América vindo da guerra até se tornar o chefe da máfia é isso uhum. ele vira ele sai de é, herói de guerra para Capo de tuticape é isso é isso que acontece com Michael Corleone pois bem, no livro ele vai contar a história da família, é uma saga familiar então ele conta a história não só do Michael mas ele conta a história também do pai do Michael que é o Dom Corleone uhum. que, o que, que o, o Coppola faz para adaptar, como a gente já falou aqui Adaptação são escolhas. Então, o que, que ele faz? Ele pega o arco do Corleone, do Michael Corleone, que está aqui muito bem desenhado, e ele joga esse primeiro arco uhum. no, no cinema. Quando, mais tarde, ele vai fazer o Poderoso Chefão 2, que também ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado, ele pega tudo que faltou, que era da infância da adolescência e como o Dom Corleone se tornou é, o Dom Corleone, e ele coloca no segundo filme, do mesmo livro. Então, assim, para mim aí eu já vejo... um é, é, Acho que é por isso que as pessoas que leram o livro, é, eu não vejo muita gente ficar falando assim, ai o livro não foi bem adaptado, o livro mudou e não sei o quê, o filme, porque é muito claro o que o Coppola quis fazer aqui. Para quem já viu na internet os, a Bíblia, porque é, os estudos né, que a pessoa vai fazer do roteiro, normalmente isso acontece muito em série, que tem a Bíblia da série que eles falam. Que, enfim, fala da ambientação, fala de tudo. O que, que o Coppola faz? Ele pega as páginas do livro, ele Cola, assim, e ele vai fazendo anotações. E é lindo isso. Pra quem é igual eu, que adora... E ele faz isso
0: mesmo, né? Ele faz. É, é
1: maravilhoso. Eu vou, deixar, eu vou ver se eu encontro e deixo as fotos aqui linkadas no, no post. É lindo, inclusive. É lindo, é lindo. Porque você começa a entender como que aquela adaptação nasceu, né? E pra quem leu o livro, a narrativa do Mário Puzo, ela funciona assim. E eu acho até por isso que o Mário Puzo ele é creditado mas o roteiro, de fato, porque dizem que tem uma problemática com o primeiro, o primeiro tratamento do roteiro do Mário Puzo, aí o Coppola entra como roteirista para ajeitar esse primeiro roteiro. Porque o que, que acontece? Por que, que o livro é tão impactante? Existe uma personagem, é uma personagem que... Ele vai criando pra gente e é, é um canalha, é um canalha de marca maior. maior. Mas assim, é o maior canalha que tem no livro, maior. Mas ele é um canalha adorável. E aí, essa pessoa, eu não vou falar quem é, quem já leu e quem assistiu ao filme vai ficar pensando, ah, é fulano, é fulano. e não vou falar. Esse, essa personagem vem a, 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 a falecer, né? Só que como é que o Mário Puzo te mostra isso no livro? Ele abre o capítulo com a personagem, com o pai, é, desvendando o cadáver. Então, assim, a gente não sabe o que aconteceu, e é, é assim, é, pá, morreu. Uhum. E você entra e você fala, como? E aí, só depois que ele te conta. Então, o que, que o Mário Puzo faz no livro? Ele primeiro te mostra as, o que aconteceu, para depois te contar o que aconteceu. Exato. Uhum. No filme isso não acontece. No filme, e aí é que eu falo da genialidade do, do Coppola de é, como lidar com essa narrativa. Como deixar-la tão impactante uhum. como no livro. E ele consegue fazer isso mesmo não usando os mesmos artifícios do Puso. É a minha adaptação favorita da vida, por todos os motivos ditos. É... Excelente, né? É <risos> assim, ganhou pouco ainda, tinha que ter ganhado mais. <risos> Aquela louca, né? Louca da balada. Mas que coloca, a gente sabe, ter uma romantização do crime organizado, da máfia. Tudo isso a gente sabe. Eu não estou aqui para falar disso. Eu estou aqui para falar dessa história que é contada, dessa família, dessa saga familiar, e da forma como ele conta, e da forma como ele adapta o livro. Para mim, eu acho que o que é mais bonito no Poder do Chefão, especialmente no primeiro e no segundo, é como ele adapta essa história, como ele consegue fazer essa adaptação. Entende? Então, por isso que Não, é a realmente. minha adaptação da vida. Assim. Bom, dito isso, eu preciso fazer um, uma menção honrosa. <risos> Faz, esteja fazendo. Que é o Senhor dos Anéis, é a trilogia do Senhor dos Anéis. É porque também é um livro que foi várias vezes... Tentou-se é, fazer adaptação, não se conseguiu. E eu acho que o Peter Jackson fez o que ele fez ali no Senhor dos Anéis, eu acho que também é um, é um outro trabalho de adaptação para quem leu os livros e entende essa coisa como adaptação, assim, né? Olhar para aquilo que está na tela e deixar palatável para um. E aí a gente está falando de fantasia que é pior ainda tipo, pior no sentido de quem já leu o Senhor dos Anéis, sabe, que a melhor parte do Senhor dos Anéis é quando ela é quando você termina de ler. Acabei de uhum. ler. Por quê? E não é porque ai, acabei, graças a Deus, que filme, que livro chato, não é isso. É porque a Terra Média, ela só vai se construir na sua cabeça, assim, no, na sua totalidade, depois que você termina o livro. Então, você pensa que como transferir essa experiência para uma experiência... Nossa, eu só audio... consegui ler o primeiro. Então, <risos> como transferir essa experiência para o audiovisual? Né? É, então, assim, também, depois ele fez... Assim, o que ele fez com o Hobbit é imperdoável. Né? Assim, eu acho a adaptação do Hobbit muito ruim. Acho que o Hobbit ainda era muito mais fácil de adaptar quiseram uhum. ganhar dinheiro, quiseram fazer trilogia, acho muito ruim mesmo é, por n motivos que eu não vou citar aqui, enfim. Mas o Senhor dos Anéis eu acho uma adaptação impecável, assim, tipo é, as escolhas que foram feitas, as é, eu acho que entra e eu acho que ambas entram nesse lugar do como contar essa história. Porque ela é tão competente da forma que ela é contada no livro, é, na narrativa textual, então, e tem as suas próprias particularidades nessa narrativa. Como que eu. É, quais são as soluções que eu vou dar para essa narrativa visual? Né?
0: Uhum. Então,
1: para mim, eu acho que, que é isso, que é esse lugar aí. Nossa. Muito empolgada é. né, a pessoa. Mas é isso.
0: Não, é que eu acho que é isso. Eu acho que as minhas... É, se eu fosse fazer menções honrosas, não seriam porque eu tenha lido. Uhum. Porque eu acho que isso faz a diferença, uhum. né? Se a gente entrou em contato com a obra original, a gente consegue fazer uma... Ah, ter um, um olhar diferente uhum. para aquele filme, né? É por exemplo quando eu falo dos 12 anos de escravidão uhum. eu acho que é isso né o filme toma uma outra isso. dimensão quando você vê que a adaptação o roteiro adaptado foi muito bem feito né então é, nenhum dos que eu comentaria por exemplo o próprio Perdidos na Noite eu não li uhum. né baseado num livro eu não li né mas assim é... vou até evitar aqui de uns quatro que eu ia hum. falar não vou falar não porque pode ser que vire o quê? Problema. Problema.
1: <risos> então, Mas tem e aí, vários, por é, exemplo. Só, é. E aí falou assim, André, mas você ama tanto o Poderão Chefão. Por que, que vocês não fizeram ainda? Porque a gente não teve tempo. É. Porque, o, o... Porque precisa ler, gente. E precisa ler não só o não um livro. Um livro. Assim, o Poderão Chefão é um livro que eu sei que, assim, eu vou ter muita coisa pra falar uhum, <risos> então assim a, gente, a pauta uhum. que já é uma pauta pequena ela vai ficar imensa eu não eu hum, pode não ser é que isso. seja um pode ser que seja um três, três programas, programas né porque é para além do livro ainda tem todas as a, o contexto histórico a, é, a como que funcionava a máfia estadunidense ali a máfia italiana na... na Máfia italiana é um pleonasmo, né? Se é máfia, é italiana. Bom, é italiana. É, uhum. Mas como que funcionava ali dentro? Como, é, Enfim, eu, eu, eu sou... A palavra nerd, ela se perdeu um pouco, né? Acho que durante Total, os Total,
0: acho que é a geração mais nova, assim, talvez. Eu mesmo. acho que é,
1: porque nerd virou sinônimo de quem gosta de cultura pop e tal. É, eu... É, eu era o que as pessoas chamavam de CDF mesmo, né? Eu era uhum. aquela pessoa que assim, eu, eu gostava, do, do... eu gostei dali. Eu ia até o fundo do poço lá pra ver se o petróleo tá lá. O que, que mais é, tem, então, né? Uhum. E aí é, é difícil, porque a gente quer também repassar essas coisas, né? Quer conversar, uhum. quer ver quem sabe. É que a gente se empolga, as a gente é isso. As pessoas empolgadas é. e emocionadas são assim. É complicado. Imagina. Mas aí, é muito complicado. eu queria só falar uma coisinha sobre adaptação ainda, já que a gente falou sobre adaptação. Eu estou lendo um livro que se chama Uma Teoria da Adaptação, que é da Linda, é, Linda Hutchon. Acho que é assim que se fala o nome dela. Se não for, é, desculpa aí, qualquer coisa. É... <risos> e se ela, não for, já é, foi. Ela faz uma, uma metáfora que não é dela, ela pega de, uma, de, um outro, de um outro autor, mas que eu acho incrível. Assim. Que ela fala assim: trabalhar adaptações como adaptações significa pensá-las como obras inerentemente palimpecestuosas. Nossa, sim boa é uma boa não é lindo boa. É uma boa definição. definição eu acho lindo. linda poética e e verdadeira muito, verdadeira muito bem... né uhum. para quem não está familiarizado com o termo né que ela usou aqui é, um palimpsesto, palimpsesto. Né? o que que é isso né na época medieval os os monges era raspado o papel era raspado para que fosse colocado um novo texto por cima Época de escassez, Exato. gente. Exato. papel era uma coisa cara, né? Era luxíssimo. A já. gente fala da época medieval, mas, por exemplo, é, muito, é de conhecimento geral que, quando a Jane Austen enviava as cartas para Cassandra, para a irmã dela, ela fazia o que a gente chama de carta cruzada, que é você escrever num sentido. Então, ela escrevia hum. primeiro no sentido... É, se a gente fosse falar retrato e paisagem, né, horizontal e vertical... Primeiro ela escrevia no sentido é, vertical e depois no horizontal, porque não tinha papel, assim, é para todo mundo, né? E aí, nesse caso, o que, que eles faziam? Os monges raspavam esse papel para aproveitar esse papel. E, vez por outra, uhum. você ainda tinha um fantasminha ali do texto anterior. E o que ela tá querendo dizer aqui é isso, é, é quando a gente vai ver uma adaptação, a gente tá fazendo exatamente isso. Quando a gente vê o... Escrevendo por cima. Escrevendo né? por cima, então a gente tem um fantasminha do, que... <risos> do que tinha ali anteriormente. Eu acho uma imagem muito bonita, assim, para além de... É muito interessante né? porque você trabalha com você trabalha com a
0: obra original, Isso. a obra adaptada e uma espécie de fusão como, quase como uma terceira obra, que é um pouco essa fusão dessas duas, Isso. que é um né, então é isso, né é dificílimo tratar conseguir definir eu acho que ela definiu muito bem não mesmo.
1: é muito bom, eu, então eu não sei se a definição é dela eu acho que não, não mas seja tá, ela, ela que fez, citou, é ela muito que citou boa. eu achei ótima a definição isso nos leva ao quarto tema que é qual, Gabi?
0: o nosso quarto tema <risos> amor
1: <risos> São as nossas apostas. Isso! que é isso? A gente gosta de apostar, não é mesmo? Eu não gosto, não, porque isso aqui vai estar gravado. Com <risos> todos os bolões, eu sou sempre a pessoa que mais erra, porque eu voto com a minha alma. <risos> é, mas é difícil não votar, né? Querendo que o meu favorito ganhe, entendeu? É, é isso. Não, e assim, eu
0: acho que quando... é difícil O legal dessas apostas é isso, né? Porque... No fim, você não tem como fazer uma aposta totalmente isenta, uhum, né? Uhum. Tem como falar assim, ah, tecnicamente, tal,
1: Ah, mas tem ator. gente que faz isso. O pessoal que tem. aposta dinheiro faz isso.
0: Ah, é, né? Ainda bem não que é nosso não tá caso. Nosso caso. Exatamente. Então vamos fazer vamos, as apostas. Vamos,
1: vamos lá. Gente, então assim, para quem quiser também fazer as apostas, a gente vai deixar um formulário uh -huh. no post é, para quem quiser fazer as apostas também, tá? Então, Faça. só que... A, e aqui a gente não pegou todas as categorias. A gente pegou as categorias que a gente achou que, que isso? mais... Que a, gente, <risos> é, <risos> que a gente quis. Porque o podcast <risos> não, aí, é nosso né? e é isso, né? Porque, pô, você vai colocar assim, ah, é curta de documentário. Ah, Eu é. não, não saber, <risos> né? Então... Não, não dá. Tem umas coisas que não dá. Então realmente. vamos começar com o melhor filme já para tirar esse elefante da sala, né?
0: Vixe. Os Maria. indicados a melhor
1: filme são: Ficção Americana, Anatomia de uma Queda, Assassino da Lua das Flores, Barbie, Maestro, Oppenheimer, Pobres Criaturas, Os Rejeitados, Vidas Passadas e Zona de Interesse. E aí? Gabi Nossa.
0: <risos> parece que eu tô decidindo o futuro da humanidade
1: estamos, e não?
0: é dificílimo assim, vou falar os dois que me pegam, tá que é os, os rejeitados tá bom, obviamente, obviamente e zona de interesse uhum, uhum. Isso, isso tudo, gente é o que eu gostaria tá? porque, <risos> porque assim eu não, eu não sei eu acho que o Oscar tem uma série de variantes uhum. para além da técnica em si eu acho que tem, sim, uma questão política, tem, sim, os queridinhos, eu acho que tem, né? Eu
1: diria zona de interesse. E você? Eu vou de ficção americana.
0: <risos> é, foi o único que eu não assisti. Sei, eu acho que o Assassinos da Lua das Flores tem uma carinha, de assim, Oscar. do formatinho do Oscar. É, é muito bom então. também, assim,
1: é, é excelente.
0: É, eu achei excelente, tá? Mas, assim, não é meu formato de filme, não é. Mas, assim, tem o, o, o tipinho, assim. Você assiste e você fala assim, putz, ele tá no formatinho, assim. Ele é só você empurrar pro gol que ele vai,
1: entendeu? Então vamos lá. Direção. 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 Direção, nós temos Christopher Nolan com Oppenheimer. Temos Martin Scorsese por Assassinos da Lua das Flores. Temos Iorgos Latimus por Pobres Criaturas. Temos o Stine Trett por anatomia de uma queda. E Jonathan Glazer por zona de interesse. E
0: aí, você, o que
1: você que acha? Hein? Então, eu não assisti. Mas se o Martin Scorsese fizer o um coquetel, <risos> eu vou... Você vai nele. Eu vou torcer por ele. Você vai falar então, o melhor
0: coquetel que, gente...
1: que já existiu, entendeu? É. E, aí, e é isso. Ah, André, mas você não viu o filme. É isso mesmo é, Marcos Scorsese, quero
0: <risos> é que não tem erro. Se você colocar ele, você não vai se arrepender. É isso.
1: É isso.
0: Eu acho que ele é até um quando diretor... ele é
1: ruim, é. ele é muito melhor que a média. Então, é assim... É para mim é o Scorsese. Assim, eu sei que não vai. Eu, eu tenho plena certeza que não vai. Eu
0: também acho que não vai.
1: É. Eu acho que vai ou pro Nolan ou pro pro Lantimus. Eu, eu, eu tenho essa o pessoal também está falando muito bem da anatomia de uma queda, né? do mas não sei, não não sei se vão se dariam para ela, para Justine Triet. Eu vou no Scorsese, não no... é. ó quer ver tem é o Scorsese é... e o Denzel. Se tiver o Scorsese <risos> o Denzel em qualquer Qualquer categoria é neles que eu vou apostar, entendeu? É isso. <risos> eu,
0: eu iria em zona de interesse de novo, viu? É, então. E, e eu, eu ficaria muito em dúvida entre ele e o Scorsese, assim. Mas acho que eu acho que a anatomia de uma queda tem grandes chances. Hum. Não porque seja o meu, meu favorito, mas eu acho que tem grandes chances, viu? Não sei, não sei, não sei. Ah, é difícil. Essa eu acho bem difícil Essa é de difícil dar palpite. Mesmo. Então, eu, eu só acho. vou
1: dar palpite porque eu sei que eu vou perder, mas eu vou perder com o coração, com o peito em festa e o coração gargalhar. É, eu, eu acho
0: que eu ficaria feliz com Zona de Interesse e eu ficaria feliz com Assassinos da Lua das Flores.
1: Uhum.
0: Ficaria feliz, entendeu?
1: Entendi, mas você tem que escolher hum. um só. É, Zona de Interesse. <risos> A zona de Interesse. É. é Eu gostei muito desse filme, não tem
0: jeito. Eu gostei muito desse filme. Achei ele assim, putz, assim. Hum. Você assistiu, S né? Assisti, assisti. É denso demais, é. e que maluquice. É uma maluquice, né? é uma maluquice, porque, porque... ele é denso justamente pelo que ele não mostra. Exato. Isso é uma coisa, assim, Exato. dificílima de fazer, na
1: minha opinião, Eu agradeço acho. de ter ido num, num, numa sala em que o som não era tão bom. É, porque isso Porque eu já e... saí destruída com... <risos> Se fosse é, um desses surround, desse blá, blá, Exato. blá, 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 Ele é uma experiência. E qual que é a experiência? você é colocado dentro da casa de, de um diretor ou de um administrador. Apenas do né?
0: diretor do campo, do campo de Alche.
1: É, do, do campo de
0: concentração de, de, Auschwitz. de
1: Auschwitz. E, assim, é, a, por que, que chama zona de interesse? Porque a casa dele fica... Isso. Divide muro com o campo. É. Então à noite, a gente escuta as pessoas sendo é, queimadas. queimadas. A gente... Não, e o
0: cheiro, é... né? Ai. Gente, é de uma loucura, assim, porque nada é dito, esse que é o ponto. Isso, Por exemplo, isso. uma das primeiras cenas é ela, é a Sandra Huller, né? A mulher do, do Rudolf Hess, que é o, o diretor, uh -huh. o, o chefe lá do campo, que ela recebe um, um casaco um casaco e ela de leva pele, né? Super. Um casaco de pele super... Chique. De, tal. Chique e tal. Então ela põe no corpo, ela experimenta. Ela põe a mão no bolso e tira um, um batom. E experimenta o batom, batom usado. E aí, assim, não é dito. Mas aquilo ali veio do campo de concentração. Sim. E eu acho que essa é a perfeição, assim. Isso. Porque nada aparece. Nada, 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 nada. O seu voto é para... Jonathan Glazer. Zona de Zona interesse
1: de <risos> Muito bem Então vamos para ator né? Ator Ator temos Sheila Murphy em, por, Oper, por Oppenheimer Temos uhum. Paul Giamatti Por Os Rejeitados Temos Bradley Cooper Por O Maestro Temos Jeffrey Wright Por A Ficção Americana E <risos> Coleman Domingo Por Hustings o Cillian Murphy, eu acho, ele tem que ganhar o Oscar de melhor ator. Eu acho que ele leva o Oppenheimer nas costas, assim ter colocado ele como o Oppenheimer, eu acho que foi a decisão mais acertada que o Nolan.
0: Eu concordo com a sua avaliação sobre ele, assim, acho que de fato Oppenheimer só é Oppenheimer por causa dele, Isso,
1: isso. para mim
0: é. É, eu acho que esse é um peso muito grande, mas, ne... mas por exemplo, o Bradley Cooper eu acho que eu iria pro Bradley Cooper. Né? É mesmo? Juro por Deus. Assim, e eu, tá, eu fui assistir esse filme, Andréia, no espírito de tipo, ah, vamos ver. Vamos ver isso aqui. Eu tava tipo, ah, Teve, pelo uma, amor teve um de maestro,
1: Deus. como é que era o nome do, do, do ano passado? Com a Kate Blanchett. É o Tar? O Tar. Tar? É. Eu falei, ué, agora gostei. todo ano vai ter um filme de maestro? Sabe? Um maestro
0: por aí, né? <risos> Olha, vou te falar, viu? Meu eu Deus. fui super, tipo,
1: ah, vamos ver. Todo tipo,
0: blá, blá, blá. E a hora que eu vi, eu falei, caramba. Uhum. É, é bom. Uhum. Ele tá muito bem. Ele tá muito bem. Mas eu tendo a concordar com você, viu? Que o Sheila é Murphy... Putz, difícil, é. né? Você tá entre ele e quem mesmo... entre ele e o
1: Jeffrey Wright.
0: Jeffrey Wright. É, é assim, o... O Colman Domingo, do Rustin, ele tá muito bem também, assim. Mas... Eu... Nossa, eu, eu fico muito mais em dúvida entre o Shillian Murphy e o Bradley Cooper, vou ser muito sincera. Eu li em Shil Shillian Murphy tá também. Bem? Em Oppenheimer. Uhum.
1: O meu coração queria muito que o Paul Giamatti ganhasse. Porque é, né? eu acho que ele é um ator que tá aí há muito tempo e ah, faz filmes, faz muitos filmes. E ele sempre faz filmes. Seria uma justiça seria, histórica, seria, né? Seria, seria também porque acho. ele tá muito bem. E ele tá bem, bem mesmo.
0: É. Ele tá bem, exato. Ele tá bem também. É que é difícil, é. né? Essa, essa lista aí não é não, fácil, não. Não né? é mesmo? Esse ano tá
1: bem.
0: <coughs> é uma lista, é exato, é uma lista difícil. Mas eu, eu, é Sim. isso, minha aposta
1: seria no, no Chile Murphy. Tá bom. Realmente. Então vamos, as duas. Primeiro que. Estamos igual Vamos lá, atriz. Emma Stone por Pobres Criaturas, Lily Gladstone por Assassinos da Lua das Flores, Carrie Mulligan por Maestro, Sandra Huller por Anatomia de uma Queda e Annette Bening por Eu vou de Emma Stone por Pobres Criaturas. <risos> eu também, bem
0: <risos> Emma Stone. Porque... eu ia ficar muito feliz se ela ganhasse é, viu? eu acho que
1: o trabalho de corpo que a Amy Stone fez para esse filme é,
0: ele é, é, é muito isso. e dificílimo, muito, deve ser muito, muito difícil de fazer viu?
1: muito Pobres Criaturas foi um filme que eu fui muito querendo gostar, eu gostei do filme não desgostei é, eu gostei é, dele é. com reservas é, mas porque ele é um filme que tem uma, uma premissa que me agrada bom enfim Frankenstein não é mesmo é isso é para mim na minha cabeça na minha <risos> na minha <risos> é, na minha cronologia pessoal o God que é o Goldwin que é o pai ali que faz, que é o que é vivido uhum, pelo uhum. pelo Willandra é, uh -huh. ele é o Frank, ele é o monstro do Frankenstein para mim ele é o monstro do Frankenstein porque ele fala sempre desse pai que o maltratou, que fez não sei o quê. E ele é cheio de hematoma. E... Pra é, mim, é. ele é um monstro. Entende? Então, assim, pra mim, é uma sequência do livro.
0: Eu tive a exa... exata mesma impressão e a gente não, não falou, falou sobre, sobre isso. isso. Porque ele, de fato, parece um monstro, é, né? É. É, ele tem uma história ali que você não consegue entender direito porque que ele é quem ele uhum, é, né? Uhum. É uma história curiosa, assim. Eu gostei. Eu também gostei com reservas é, do é. filme. É o filme mais bonito é, do Oscar, é, na minha eu opinião. Acho que... Do ponto de vista da beleza. Nossa, Sabe, ele é assim... De, do figurino, figurino,
1: da maquiagem. É, é arte. É espetacular. Acho que o pessoal de vai ganhar. Vai, mas tem que ganhar. Assim, não tem pra ninguém, assim. Ator coadjuvente. Muito bem. Coadjuvente, não. com Coadjuvente. <risos> Ator coadjuvente, Ator E aqui eu tenho, eu tenho um protesto pra fazer. Eu tenho protesto. Por quê? Porque temos Robert Downey Jr. por Oppenheimer. Temos Ryan Gosling uh, por Ryan Gosling. E Aqui que vai entrar meu protesto, mas vamos seguir. Mark uh -huh. Rúfalo por Pobres Criaturas que ele tá um patrão. Ético, ele tá ótimo. Ele tá muito bolo, meu tá, Deus gente? Tá <risos> ele tá muito, bem, muito gente, bolo, tipo, tá? Cabelo. Ele chorando na rua, Você
0: quebrou meu coração. Ele é demais. Ele tá ótimo Robert nome, De Niro tá por
1: assassinos da, da, da Lua das Flores. Da rua ó. Da Lua das Flores. Da rua. E Sterling K. Brown por American American Fiction, fiction né? American Ficção
0: americana. American.
1: É, primeiro eu quero fazer o meu protesto o meu postre, é. Ryan Gosling por Barbie, não temos Margot Robbie como Barbie e vamos combinar, né? Então assim, não que ele não tenha feito um trabalho excelente, porque o Ryan Gosling no filme ele ele foi ele foi um quem mesmo, né? Assim, eu acho que ele fez um um contraponto excelente para até em termos de, de comédia. Eu acho que ele é uhum. ele eu acho uhum. ele um, um bom, eu acho ele um bom ator assim. Eu acho que para mim é a, é a mais difícil assim. Eu daria pro Mark Ruffalo. Eu porque... também daria pro Mark Ruffalo. <risos> porque... então... fácil. Falaria, venha cá, Mark Ruffalo, daria um Ah, eu também. Beijo nele. <risos> <risos> até um beijo eu daria nele. Não, e ele foi colocado numa situação que a gente, porque a gente vê sempre ele como mocinho. Né? E ele e ele ah, tava é. meio tarimbado como esse mocinho das comédias românticas e e aqui é, ele é o... canalha, no pior sentido é. da, da coisa e que se torna e aí é. ele e que se torna a, o que ele sempre execrou ele, ele rouba ele, muito ele é a cena muito né ele rouba muito a cena de várias maneiras é. para mim. Quase todas as cenas que ele tá, ele rouba a cena pra mim, viu? O Sterling K. Brown, que eu gosto muito dele também, que ele fazia é, This Is Us, né? É, uhum. Ele é uhum. ótimo, ele é muito bom também, ele faz um papel difícil aqui também. Uhum. Mas eu não assisti, infelizmente. O Mark uhum. Ruffalo, ele tá muito fora do, da zona de conforto dele ali. Uhum. E uhum. ele uhum. tá excelente, assim. Então eu não uhum. tenho uhum. como falar... Uhum.
0: Eu acho, que ele, eu acho que o que faz diferença no ator coadjuvante, pra mim, é quando o ator coadjuvante rouba. E eu acho que o Mark Ruffalo, ele tá nesse lugar, assim. Você assiste o filme esperando eu, ele aparecer, eu... assim. A terceira, quarta eu... vez que ele aparece, você fala, ah, eu quero que esse cara <risos> apareça o tempo todo. Porque ele tava tá muito, muito bem, bem, né? Tá muito bem. É isso. Então é isso. É isso nossa é isso. aposta é o Mark Ruffalo, é Bom, isso. Bom, atriz Gosta
1: coadjuvante... Nós temos a Davine Joy Randolph por Os Rejeitados. Temos Emily Blunt por Oppenheimer. Temos Judy Foster por Nia. Temos uhum. Danielle Brooks por A Cor Brooks. Púrpura. E temos a América Ferreira, é, Ferreira por Barb. Difícil. Eu né? vou na Davine Joy por Os Rejeitados. É muito eu vou, realmente. Eu acho que eu vou nela também. Viu? Achei ela encantadora, assim. E quando ela quebra. Ela tá assim, mesmo. Porque ela tá ali segurando, segurando. É, e quando ela quebra, é. assim. É desesperador. Você chora junto com ela. E... Sim, sim, sim.
0: Ela te, te é. ganha, né? Assim. Eu vou te dizer que a Jodie Foster tá muito bem comigo. Uhum. Ah, com mas mesmo. sempre, né? <risos> Jodie é. Foster é. sempre, né? Sempre. Ela tá muito bem, assim. Eu, eu não ia ficar triste. Eu ia... Só que, por exemplo, eu não vi a cor púrpura. E eu adoro a Danielle Brooks. Acho ela uma excelente atriz, assim. Acho ela boa. Não sei uhum, como ela tá uhum. em a cor púrpura. E é isso. Acho que eu ficaria com a Davine Joy uhum. Randolph. Com certeza também. Ou, é isso. Uma super menção rosa. A só a Jodie Foster. Foster. É,
1: por motivos de Judy Foster. Ah, essa...
0: Essa desconhecida, exato. Por motivos exatamente de...
1: Exatamente. <risos> <risos> Por motivos de... <risos> é isso. Então, é vamos exatamente. à nossa categoria, queridinha. Peço, é... assim, porque, assim, qual era a nossa questão? A gente ia fazer o bolão, como a gente faz normalmente. Ah, acho que é esse. É... Mas o de roteiro adaptado, a gente falou assim, não, a gente tem que assistir. Porque é a nossa categoria, é... né? É, que,
0: que, que somos nós. Somos nós,
1: nós né? Então, temos lá, <risos> Oppenheimer, temos Barbie, temos Pobres Criatura, é, Criaturas, é, American Fiction, né? Ou a Ficção Americana e Zona de Interesse. E aí, Ixi... Dona Gabriela? Você <risos> sabe que eu já tô com eu meu sei, queridinho, sei, né?
0: Eu sei, eu sei. Então, é
1: difícil
0: eu não cair pro Zona de Interesse. <risos> É difícil, mas assim, é... eu iria em zona uhum. de interesse, mas meu coração também ficaria muito feliz se pobres é. criaturas
1: ganhassem. Eu vou subverter isso aqui e eu sei que eu não vou ganhar, mas uhum. é, que não vai ser, mas eu, eu quero Barbie. Eu quero Barbie, Barbie por conta de Greta Gerwin. É, eu acho que o é, trabalho que realmente. ela fez adaptando uma história de uma boneca para ter a discussão que a gente teve e o roteiro todo fechado e todo redondo e você vê que eu não citei Barbie em nenhum outro momento, mas eu acho que só na minha revolta contra o Ryan Gosling <risos> não contra ele, né mas contra a indicação dele não, e da Margot Robbie não, mas eu, eu particularmente eu acho que o roteiro adaptado, Pobres Criaturas é maravilhoso Qualquer um aqui que ganhar, de verdade, assim, eu, eu, eu tô muito feliz. Mas eu gostaria muito que Barbie ganhasse, porque, assim, os outros, por mais que a gente pense, são é, biografia, romance, aqui não. Aqui ela tirou um, uma, um, uma boneca da cultura pop, que todo mundo conhece, é. e ela criou todo um background para essa história aqui, e fez um barulho fez o um barulho que e ela foi muito bem né
0: ela foi muito bem eu acho que eu acho que ela acho que ela fez então um bom assim trabalho, eu acho verdade,
1: que é. eu, eu eu vou na Greta Garbing e no Noam Bamba Bombac que é o marido dela que fizeram uhum. o roteiro uhum. adaptado de Barbie e o roteiro, roteiro original original o que, que eu assisti aqui de roteiro original e eu vou nele que é Os Rejeitados. <risos> é, eu também vou anunciar é. Os Rejeitados.
0: Os Rejeitados, com certeza. não
1: tem pra ninguém. Não tem. É. Que
0: é. filme, né?
1: Gostei demais, gostei demais. Que
0: filme, eu também. Eu também gostei demais. Virou um dos meus favoritos da minha vida. Eu gostei muito. Fazia tempo que eu não assistia um filme assim. Cativasse, que nem... né? Eu gostei muito dele. É isso, meus seriam os rejeitados, com certeza. Acho que a anatomia de uma queda tá aí entre os, os é, queridinhos, né? viu?
1: Bom, então ambas vamos em os rejeitados. Muito bem. Longa de animação. E aí você pergunta pra mim, Andréia, por que, que você não assistiu todos os filmes? Porque animação é uma da categoria queridinha do coração da Andréia, né? Então a Andréia assistiu todas as animações, menos o Menino e a Garça. Porque ainda não eu tá... É, eu, também. Eu, também, eu, tô Deus, eu tô louca pra assistir o Menino e meu Deus, como eu tô louca. maluca pra assistir esse filme, todo mundo sabe que eu sou, todo mundo não, mas você sabe como eu sou fã do Miyazaki, então... É, eu também. É, eu, tá, também. Eu, tô, eu tô em cólicas, né? É, eu também tô em então, cólicas. Então eu não posso falar que é o Menino e a Garça, apesar de eu querer muito que seja. Mas...
0: Eu tô nessa categoria da, da que você falou do Scorsese, do tipo nem assisti, mas eu vou é, nele. Então é
1: isso. Eu tô é nessas. Isso, eu tô o... nessas.
0: Apesar de eu ter
1: gostado, é, eu não assisti, uhum. tá? Nimona. Eu assisti e Nimona eu tenho o quadrinho que é sensacional. É, eu conheço o quadrinho. Não assisti, mas é, não li, não mas leu. já vi. Ah, então não. ele é ótimo. E assim, é... e o quadrinho, o... a animação. Ela, eu acho que assim, eu acho que no primeiro momento eu tive um pouco de, de senão com a animação. Ela coloca um, um motivo pro vilão virar vilão, assim, né? Hum, então, tá, assim, no, porque uhum. a gente, porque assim, a gente já parte do, do pressuposto que ele não é vilão. No quadrinho, a gente vai descobrindo que ele não é. Ah, então, tá,
0: ela, vai, ela apresentando vai apresentando aos pontos.
1: O que eu uhum. acho que mais positivo no, no, no quadrinho. quadrinho. Não, na, na animação do que no quadrinho. No, na uhum. animação, ela deixa claro que eles são um casal. No quadrinho, ela não deixa. É, é subentendido. Entendi. Né? Entendi. Então, acho que como eu. Isso é mais positivo isso, na animação. Isso é mais positivo na, na animação. Uhum. Mas, é, no caso. No caso dessa coisa da, da descoberta. É, de como as coisas se dão e tal, eu prefiro a forma do quadrinho. Tem, tem, é, tem resenha aqui no Portal Refil. Quando eu escrevia resenha, tem uma resenha no Portal Refil sobre Nimona, sobre o quadrinho. Hum. Eu fiz lá sete anos atrás. Lá atrás <risos> tem. O Homem-Aranha, Através do Aranha Verso, eu acho, ah, eu que, é, assim, eu acho que é o filme... Assim, eu só acho que ele não ganha agora porque ele não termina, então ele para no meio. Então eu acho que talvez por isso ele não ganhe. Eu gosto muito do Homem-Aranha Através da É maravilhoso, é maravilhoso. lindo, é lindo. Acho que as formas de animação que eles usam ali, eu não sou uma especialista, enfim, mas... Uma técnica atrás da outra, é. Encantador é uma palavra. Elementos. A eu assisti e gostei muito pouco. É, é eu achei uma água com açúcar, assim, exatamente. Agora, um é. que me achei surpreendeu meio... é Meu Amigo Robô. Meu Amigo Robô, ah. ele não tem ele não tem fala. Ele é um, uma animação, é um longa de animação que não tem uma linha de diálogo. Ah, é? E eu chorei no final como se eu fosse uma criança. Ai, gosto disso, gente. Vou assistir, Andréia. Eu sei que ele não vai ganhar. Eu não assisti o Minha e a Garça. Eu estou... <risos> eu estou cometendo uma heresia aqui. Eu não vou votar no Miyazaki. Mas é porque esse, <risos> esse filme, ele foi uma surpresa tão grande, essa animação, porque eu, no final eu tava chorando igual uma criança. Eu falei, gente, mas o que que tá acontecendo? É um filmezinho de robô e que tem um cachorro que é amigo desse robô. É isso. O filme é isso.
0: Ai, que bonitinho. Eu vou muito assistir, André. Eu amei a sua descrição. É, eu, como eu não assisti, eu vou no Menino, Menino e a Garça. Não assisti várias, né? Aqui, na verdade. Mas <risos> é, vou tentar assistir pelo menos o Menino e a Garça. E o meu amigo robô. Vou fazer um esforço. É, desses de, aqui,
1: de... o único que eu não vi foi o Menino e a Garça. Porque eu poderia ter pego uma caída de um caminhão, talvez. Poderia. É, hum. mas o Miyazaki eu sempre vou assistindo no cinema no, se tem é cinema é uma... eu vou assistindo no cinema Miyazaki e aí terminamos e, e último com o filme internacional e aí zona de
0: interesse é vai brilhar a zona de interesse aí acho uma pena por exemplo porque assim aqui que nós nós temos o que zona de interesse que ele é um filme do Reino Unido nós temos de, de Teachers Lounge, que é um filme alemão. Nós temos a Sociedade da Neve, que é espanhol. Que a
1: Sociedade na ne da Neve é na verdade um remake de Vivos, né? De novo. Isso. Né? Isso. Minha mãe, Isso. Eu, eu, eu sei porque minha mãe. E tá muito bom, cês, cês então, assistiram? vocês é... assistiram? Então, assistimos porque minha mãe tinha visto vivo. Ela parou. Gostei. Ela viu? parou no meio, de novo, porque. <risos> É, não, é muito forte. Mas, assim, é
0: muito é bom. É uma pena que esteja junto com o Zona de Interesse. É. Porque, assim, eu, eu, eu tava... Quando eu assisti a Sociedade na Neve, vi que ele tinha sido indicado a filme internacional, falei, putz, podia ganhar, entendeu? Uhum, uhum. Porque é bem... É muito bom. E é nós né? É. <risos> é um pouco uma... Não é a gente, mas você fica meio, né? Poxa, né? Um filme que fala em espanhol, um filme que retrata essa história tão próxima a nós é. então, eu, eu a hora que eu vi a categoria, porque aqui a gente ainda tem Vin é Vendors assim. né, que é Perfect Days, que eu não assisti e tem o Il Capitano que eu também que não é assisti, italiano. que é italiano Só dá pra perceber, né <risos> eu acho que vai ganhar a zona de interesse e eu ficaria muito feliz que ganhasse a zona de interesse mas é isso, né? O Vendors é um queridinho também. Uhum. Tem, eu não assisti, mas eu imagino que tem as suas chances, porque é isso, uhum. né? Mas eu acho que leva a zona de interesse. E eu ficaria muito feia. Minha, minha torcida é pra zona
1: de é, interesse. É, para mim também. E fechamos, é isso? Temos, Temos. como diz você. Vamos, vou deixar aqui o link para o formulário. Quem quiser fazer a brincadeira do Oscar, mandem pra gente. Eu vou deixar o formulário, mandem pra gente para gente ver por favor quem está aí super antenado na audiência e quem vai conseguir ganhar aqui essa é, essa essa nossa aposta essa aposta exato vamos ver se tem alguém aí que ganha da gente a aposta do livros encartados sou... <risos> que vai que vai porque eu sou péssima eu toda vez é eu também eu, eu também sempre, eu também sempre certo muito obrigada, Gabi. É, obrigada, Andreia então Vambora, vamos assistir o Oscar, que é isso. Bora, bora gente, bora assistir Oscar. esse Oscar. A gente bora fazer nossas apostas, Possivelmente estaremos Oscar. fervilhando no... antenadice No Twitter, e estarei lá, porque eu assisto o Oscar Exato. no Twitter. Xingo
0: muito no Twitter. <risos> assisto o Oscar no Twitter. Que vai pra sempre ser Twitter, não me não, recuso x, a chamá-lo de Nunca X. Mais. Nunca, Nunca jamais. jamais. Sou da é velha isso. guarda.
1: E aí, se o povo é quiser falar, dar opiniões, falar sobre premiações, sei lá.
0: Mandar um sinal. Que, que, como que a pessoa pode falar com a gente, Gabi? Vocês podem ou enviar um e-mail para nós para contato arroba Amamos e-mails, enviem e-mails. Ou vocês seguem a gente no Instagram, porque nós temos uma conta lá no Instagram, que é o arroba underline. Aí você aproveita, segue a gente, envia para os amigos, comenta nas postagens, vê os stories, dá seu palpite... Conversa com a gente porque a gente ama saber o que vocês acham, ama de paixão saber, é, queremos saber as apostas uhum. de vocês, o porquê das apostas, as críticas, as é, uhum. o que vocês discordam, por que que discordam. A gente gosta
1: muito da opinião de vocês, então assim, apenas Isso, venham, vem, vem, né? É, sempre lembrando que nós temos aqui essa puxadinho por conta do convite uhum. muito honroso dos meninos do Portal Refil e todos os podcasts que estão aqui nesse feed maravilhoso são patrocinados pelo Apoia-se. Então uhum. tente também ser um apoiador da gente. Por que não? Vai estar o link aqui no post. Certo? Por é favor. Isso. É certíssimo. Gabi, muito obrigada. Fechamos por aqui, Obrigado, gente. Maria. Obrigado por ter... Porque foi uma loucura esse programa de hoje. Muito, muito muitas brigas e palavrões e vai ser tudo pipado aí. é isso beijos Vamos. beijos fiquem bem e até o próximo programa tchau 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 tchau